0: Ein Farmer, der sozusagen mit uns arbeitet, der kriegt einen guten Preis, aber letztendlich bauen wir dann noch äh, gemeinsam mit der Community eine Schule zum Beispiel. Mhm. Und dann ist es sozusagen so, dass das halt als Teil ihrer Leistung für ähm, die Produktion von gutem Kaffee verstanden wird. Mhm. Und das ist halt, das empowert natürlich die Farmer, auch gegenüber einer Regierung beispielsweise, dass die dann irgendwie Lehrer schickt. Ja. Äh, aber es ist einfach auch würdevoll, weil es ist halt Teil ihrer Leistung, und nicht Teil ihres Unvermögens. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Ja. Und ich glaube, da haben wir ein paar ganz gute Erfahrungen gemacht. Und viele Kollegen und Kolleginnen sind auch deshalb bei uns. Ja. Und das ist, zelebrieren natürlich Kaffee, das ist auch ein super Produkt. Und ist mega geil und die Qualität und wir feiern das total. Auf der anderen Seite ist das irgendwie so, that's the serious component. Ja, und da können wir wirklich was bewegen.
1: Unsere heutige Sponsorin ist Raidboxes. Raidboxes hält dir beim WordPress- bzw. WooCommerce-Hosting den Rücken frei, damit du dich 100% auf dein Business konzentrieren kannst. Ich werde oft gefragt, Malte, wo würdest du eigentlich deinen WooCommerce-Shop oder deine WordPress-Website hosten? Und für mich gibt es da nur eine Antwort, Raidboxes. Und das Coolste ist, die sind aus Deutschland. Wir haben das Raidboxes-Team sogar schon etliche Male live getroffen und sind absolute Fans von ihnen. Aber nicht nur das Team ist cool, auch die Features. Hosting aus Deutschland macht nicht so viele Kopfschmerzen in puncto Datenschutz. Der Support antwortet dir super schnell und die Websites sind sogar noch schneller. Und das coolste, wenn du Raidboxes ausprobieren willst, starte einfach mit einer Testinstallation, die ist komplett kostenlos. Erstell dir einfach deine Box auf rateboxes.de. Du kannst deine Website übrigens auch unter einer Testdomain zu Raidboxes ziehen. Der Support übernimmt sogar den kompletten Umzug für dich, wenn du willst. Raidboxes regelt also deinen kompletten Umzug. Danach kannst du dich von der extrem guten Oberfläche und der Geschwindigkeit überzeugen. Übrigens, Raidboxes war schon in zwei Folgen hier in unserem Handel 4.0 Podcast präsent. Und zwar in Folge 99 und 109. Einmal mit der Levke und mit Johannes. Das sind zwei ziemlich unterschiedliche Folgen und beide sind richtig, richtig cool. In der Folge 99 geht es darum, wie Raidboxes Klima positiv ist und was die für eine Unternehmensstruktur haben. Das ist ziemlich interessant. Und in der Folge 109 gibt es einen genialen Trick von der Levke zu hören, wie sie es geschafft hat durch eine gute Idee der größte oder das größte WordPress-Magazin im deutschsprachigen Raum zu werden. Und das sogar ziemlich schnell. Und da habe ich echt meinen Hut vorgezogen. Also für alle, die Content-Marketing machen, und das sind alle Shops von euch, hört euch auf jeden Fall Folge 109 dieses Podcasts hier an. Der Link zu Raidboxes ist natürlich hier in der Beschreibung. Raidboxes schreibt man übrigens R-A-I-D und dann boxes, zusammengeschrieben, allesam.de zusammen.de. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hey Leute, was geht
2: ab? Hier ist wieder euer Jonas. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Mitgründer und Geschäftsführer Martin Elwert von Coffee Circle. Super, super spannendes Gespräch über natürlich die Gründung von Coffee Circle, einem mittlerweile der größten Online-Premium-Kaffee-Player in Deutschland. Äh, ist ein Online-First-Unternehmen, was schon 2010 gegründet wurde und damit äh, schon absolut etabliert ist. Martin gibt mir sehr, sehr spannende Insights in den Kaffeemarkt insgesamt, äh, in die Herausforderungen natürlich, wie sie angefangen haben, eigen importierten Premium-Kaffee in Deutschland zu verkaufen und eben online first. Coffee Circle zeichnet sich besonders durch ihr soziales Engagement in den Herkunftsländern des Kaffees aus. Das nimmt auch einen großen Teil unseres Gesprächs ein und ich fand es wirklich spannend, wie Martin erzählt hat, wie sie äh, selbst regelmäßig natürlich in die Länder fahren und dort auch in Projekte investieren, die eben vor allem die Hygienebedingungen vor Ort verbessern. Super, super spannend, mega Cool, man merkt auch, wie authentisch das bei Coffee Circle gelebt wird, das ganze Thema Nachhaltigkeit und eben sozialer Engagement. Natürlich sprechen wir auch über E-Commerce und über die Wachstumsstrategie, die Coffee Circle verwendet hat oder umgesetzt hat, um eben zu so einem großen Unternehmen wie heute zu werden. Ich finde die Website von Coffee Circle sehr, sehr, sehr speziell und auch darüber sprechen wir natürlich. Ich Wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr genießt äh, diesen Talk genauso viel, wie ich äh, direkt hier im Live-Gespräch mit Martin hatte. Viel Spaß beim Zuhören. Martin, super schön, dass du heute ja, bei der Folge vom Handel 4.0 Podcast mit dabei bist. Freut mich sehr.
0: Ja, schön, hier sein zu dürfen. Danke. Danke euch.
2: Cool. Ähm, wie, wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee? Hast du da eine bestimmte Art, wie den zubereitest oder, oder wie du den trinkst? Ja, mit, mit Milch, mit was für einer Milch und ja.
0: Also ich trinke meistens und auch wirklich morgens vor allem am liebsten äh, Filterkaffee. Ich brühe mir den von Hand auf und ja, ähm, ja unsere verschiedene Sorten haben wir ja irgendwie. Und wirklich Keramikfilter, Papier, Wasser aufkochen und dann schön, schön entspannt äh, Zwei Tassen oder eine. Ja. Keinerlei Milch, whatsoever. Aber sobald ich natürlich irgendwie, wenn ich ins Büro gehe, dann haben wir hier unten auch einen Café. Haben wir in Berlin drei Cafés und, und da trinke ich dann Espresso oder was auch immer, wozu ich Lust habe. Ja. Und in der okay. Tat meistens inzwischen mit äh, Hafermilch, aber auch jetzt zunehmend mit Erbsenmilch, weil die hat nicht so einen, äh, nicht so einen prägnanten Geschmack. Also irgendwie. Spannend. ist ja ja. <lacht> Verschieden, mhm. je nach Liking, aber ich würde sagen, Filterkaffee wäre mein Favorite. Und das natürlich ohne mich.
2: Ja, das ist cool, krass. Ja, ähm, ja bei, bei uns im Büro oder bei mir wechselt das auch mal so ein bisschen. Wir haben irgendwie drei verschiedene Arten von Maschinen im Büro. Und ja, da kann man sich dann das auch immer aussuchen. So, wir haben eine äh, Filterkaffee für alle, dann eine, eine Siebträger und dann haben wir noch so einen kleinen Vollautomaten, der aber äh, ja, nicht ganz so <lacht> mein Geschmack ist. Aber genau, ja. Ja, ja sollte man. also bei mir ist es das so, dass ich es immer echt so ein bisschen äh, wechsle, also von jeder Art Kaffee habe ich dann früher oder später so ein bisschen genug und genau, dann einfach mal wieder eine andere Art ausprobieren. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, Martin, ganz kurz zu dir. Was, was ist eigentlich dein Background? Das, das würde mich echt interessieren. Was ähm, hast du vor allem vor Coffee Circle gemacht? Also ich habe, glaube ich, Coffee Circle 2010 gegründet. Ne? Ja. Ähm, wa was hast du davor gemacht und wie, wie bist du dann überhaupt zum Kaffee gekommen?
0: Also ja, ist ja schon, ist ja schon ein Weichen, ja, seit 2010. Mhm. Ähm, davor ähm, war ich Unternehmensberater. Ähm, ich war irgendwie in, in Deutschland äh, und ich war auch in China äh, zwei, fast drei Jahre. Krass. Und habe für, für Roland Berger, das ist eine von diesen deutsch basiert, aber international recht äh, verbreiteten Beratungen. Und da habe ich, äh, ja, nach dem Studium habe ich da in, in China angefangen. Ich ja. muss sagen, ich habe da, so hab da so ein Stipendium bekommen, Heinz-Nixdorf-Stiftung, ist ein tolles Programm gewesen, da durfte ich irgendwie Chinesisch lernen und nach China und dann habe ich halt dort, dort wo, angefangen. Ja. Wo warst du in China? Ähm, erst war ich in Jinan, das ist ja. so eine Stadt, die keiner kennt mit sieben Millionen Einwohnern ja. und dann war ich in Shanghai, größtenteils habe zwischenzeitlich mal ein Dreivierteljahr in Peking gewohnt und, und bin dann wieder nach Shanghai zurück. Ja.
3: Ach, cool,
2: ja, ja ich habe auch schon mal anderthalb Jahre in Shanghai gewohnt. Ja, Spannenderweise. Nice. Ja. Wann ist die Frage? <lacht> äh, 2012
0: bis 13, 14 so. Ja. Ah, das war glaube ich auch eine coole Zeit. Ja, bei mir war es ja echt 2008, 2007, 2008. Okay. Ja. Und das war schon. Ja, war cool. Damals konnte man noch die Wohnung noch bezahlen und so.
2: <lacht> ja, das ist krass, ne? Das, das, ändert sich da auch echt mit jedem Jahr. So, wenn man da mal ein Jahr nicht zu Besuch war und dann mal wieder hinfährt, so, dann hat sich so alles verändert eigentlich so, ne? Das Alle ist Shops auch so, ja, Technologie natürlich, wie die alle die Mobile Apps nutzen und so, schon ziemlich krass, ja, ja. heftig, ja spannend. Äh, okay, und äh, da hast du direkt immer auch vor Ort in China sozusagen äh, gearbeitet. Das heißt, du warst da wirklich permanent anderthalb, zwei Jahre oder was du gesagt hast in China, ne?
0: Ja, so mit die ganze Zeit. Also ich war, ja, ich war da fest angestellt und die Projekte, die wir gemacht haben, die waren auch alle in China. Ähm, ab und zu mal vielleicht irgendwie in Hongkong oder so, aber das ja. ist ja irgendwie auch China. Ähm, das heißt, ähm, ja, Südostasien noch ein bisschen, aber ich habe da auch studiert, mal ein Auslandssemester gemacht. Ich habe mhm. BWL studiert, irgendwie an der Handelshochschule in, in Leipzig und damals war ich irgendwie auch in Malaysia und habe also an Asien schon relativ früh Gefallen gefunden. Ja. Und, ähm, ja, und dadurch war das irgendwie nach dem Studium so, okay, jetzt äh, habe ich erstmal versucht, irgendwas zu suchen, was, was mich rüberbringt. Ja. <lacht> und, äh, und dann äh, ja, hatte ich die Möglichkeit, da, äh, da anzufangen. Und es war natürlich schon echt eine spannende Zeit. ja. Da ja. wächst alles. Äh, es ist, ja, äh, es ist, ist natürlich aus. Und, so aus einem, ne? <lacht> total. Und, und ich meine, du bist halt zu Projekten geflogen in irgendwelche Städte, die hast du natürlich davor vielleicht mal gehört, aber es, ja. das war einfach totales Abenteuer und man muss ja. sagen halt auch ultra positiv, also ja. weil in Deutschland ist ja, ich habe danach nachher ja zwei Jahre noch in Deutschland gearbeitet, ist halt, ja, die Stimmung ist halt oft negativ, es gibt wahnsinnig viel Kostendruck und es ist so viel Kostensenkung und alles ist mhm. so effizient auf dem höchsten Level und in China ist es viel unternehmerischer noch, es ja. ist halt Wachstum, also was heißt unternehmerischer, aber es ist viel positiver zumindest gewesen. Es ging halt ja, immer ja. um Wachstum, es ging immer um neue Märkte, um Expansion, um neue Produkte und, und Klar, das macht natürlich schon auch einen Unterschied für, für so einen Beraterjob. Ja. <lacht> machst du ja, immer Wachstumsstrategien ja. oder machst du immer Kostensenkung? Ja, 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 klar. <lacht> klar. Gut, ja. Das ist halt
2: halt wahrscheinlich eine ganz andere ähm, Phase, in der halt China so als Land damals vor allem, aber vielleicht sicherlich auch heute noch, als im Vergleich zu so Deutschland ist. Ne? Also, so da, ja, da ist halt viel mehr so Aufbruchsstimmung insgesamt. Ne? Das, äh, yeah, ja, das ist Leben, bei uns ja. schon ein paar Jahrzehnte her. Das ist wahrscheinlich,
0: auch, äh, vielleicht ähnlich war hier, wer weiß. Ja, ja das stimmt. Hm. Und die... Ja, vielleicht auch das Mindset. Wir beschweren uns ja gerne hier immer, ja. dabei ist irgendwie das, dabei geht's uns eigentlich signifikant besser. Das ist ähm, richtig. Und das ist natürlich ja. auch irgendwie so. Es war interessant zumindest zu sehen diese diese zwei äh, Welten. Ja. Das heißt, du sprichst auch ganz gut Chinesisch fließend, oder? Ach, damals war ich ganz erstaunt, dass also ich habe telefoniert auf Chinesisch und ich habe irgendwie mhm. Wohnungen gesucht und also, es war mhm. schon gut. Ja. Aber ehrlich gesagt, jetzt, äh, da ist also, müsste wieder, ich ne? schon wieder ein paar Monate hin, um es irgendwie da aufzubessern. Also ich ja. habe nicht auf Chinesisch gearbeitet, das wäre nicht möglich gewesen.
2: Ja, ja spannend. Nee, so die Basics, die konnte ich auch, als ich da war, schon so ein bisschen, ähm, aber leider war ich dann doch zu kurz da und ich habe auch leider nie einen richtigen Kurs gemacht oder sowas. Naja, vielleicht nochmal irgendwann. Aber wieso bist du dann ähm, nicht dort geblieben? Ähm, genau, was hat dich zurück nach äh, Europa, nach Deutschland gebracht?
0: Also ich weiß, dass mein damaliger Mentor, also der, der ging dann zu einer anderen Firma und da konnte er konnte mich nicht sozusagen mitnehmen und, und dann hat mein zweiter Mentor vor Ort irgendwann so nach zwei, drei Jahren gesagt, der so Martin, du bist noch super jung, wenn du nicht irgendwie dein Leben lang in China arbeiten ja. willst, dann solltest du noch mal irgendwie nach, nach Europa zurück, weil es einfach, man lernt andere Dinge auch ja, mhm. und äh, das, das fand ich irgendwie einen guten Advice und dann wurde mir dann auch der Weg geebnet, dass ich halt irgendwie in das, in das deutsche Büro sozusagen transferieren kann, in dem okay. Fall München und äh, das war so ein bisschen das, äh, was den Anstoß gegeben hat, ähm, äh, ja, wieder zurückzugehen und ja. ja, da bin ich aber dann gar nicht mehr so lange geblieben, ich glaube in Deutschland noch zwei Jahre dann. Ähm, und dann wollte ich auch schon wieder weg, ehrlich gesagt. Also ich hatte mich schon, okay. <lacht> wenn ich Coffee Circle nicht gegründet hätte, ja. wäre ich wahrscheinlich wieder irgendwo, äh, damals hätten wir nach, nach Bahrain, das war ja. schon irgendwie abgemacht. Ja. <lacht> ähm, aber aber dann, dann war natürlich mit Coffee Circle irgendwie eine Idee, die ja. die mit zwei Kollegen irgendwie vor uns lag, die einfach viel cooler war und ich wollte immer irgendwie was gründen und, und dann, dann ergab sich halt die Chance.
2: Spannend, aber eine Gründung in irgendeiner Form Zusammenhang äh, mit China oder so, chinesischen chinesische Ding, ähm, war, war nicht. Äh, also es klingt jetzt erst so naheliegend, weil du da genau so, ja. so connected ja. warst. Ähm.
0: Ich habe mich viel überlegt, ähm, auch zwar richtig dumme Ideen gehabt, aber <lacht> <Erzähl> <lacht> es mal. <hängt> ja, äh, <lacht> ich weiß noch, dass wir in China, wenn man da Zug fährt, und das ja. machen sehr, sehr viele Menschen, äh, gibt es in jedem Zug gibt es äh, heißes Wasser für den, mhm. für den grünen Tee ja? und keine ja. Ahnung irgendwann sind wir da auf die Idee gekommen mal mit Ahoy Brause zu sprechen weil wir ja dachten <lacht> das wäre irgendwie total. <lacht> ja genau Das okay. ist schon ziemlich dumme Idee ja. Ja. also auf jeden Fall irgendwie zu versuchen da halt äh, was effizienteres und besseres zu machen als, also als, als irgendwie das mit dem grünen Tee und ach ja mhm. das sind vielleicht ein paar anfängliche Ideen gewesen die Ich ja mal die Idee ähm, sozusagen ähm, Frischluft in Hotelzimmer reinzupacken über die Klimaanlage, weil natürlich das, die, die Pollution in diesen Ländern phänomenal ja. äh, hoch ist und das, ja. man kann auch kein Fenster aufmachen ja und dann Stimmt. sozusagen ähm, das anzubieten, versuchen, an jede Klimaanlage ranzupacken mhm. ähm, und dann über die Kartuschen, keine Ahnung, Schwarzwaldluft,
4: äh, <lacht> Ostseeluft, <lacht> <Okay>. <lacht> keine
0: Ahnung was, ja. Ja, Aromen, das sind ja nur Aromen, irgendwie die reinzubringen Schwein. und ähm, und dann, ja, keine Ahnung, also das waren so, so, so ein paar Ideen, aber letztendlich Kreativ, gehört ja mir dazu, erst nur die Idee, ja. ja also ja. brauchst du irgendwie die, die, die Leute, die richtigen und, und, und das alles, das war dann damals nicht, nicht so.
2: Das mit dieser Luft, das habe ich schon mal irgendwo gelesen, also irgendwie hatte das mal versucht zu gründen oder machen, aber ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass da viel draus geworden ist, weil, ja, also ich, ich, ich kenne die Details nicht so, aber es stellt mir schon auch was die Nachhaltigkeit angeht, ein bisschen schwierig. vor. Ich meine, importiert man da echte Luft ja. oder sind das dann nur Aromen, die irgendwie das simulieren? Äh, hm.
0: Ja, das ist, ehrlich gesagt, ich glaube, heute würde ich, würde ich mir eher Gedanken machen, das Grundproblem anzugehen, mm -hmm. was irgendwie Stop the ja. Pollution ist, anstatt da irgendjemandem <lacht> äh, aus der Kartusche ach, Schwarzwaldaromen anzubieten. Ja. Also das heißt, ich habe ja bewusst gesagt, etwas dumme Idee. Ja, ja.
2: Nee, spannend. Aber ja, muss man natürlich erstmal auch ne? so ein paar Ideen durch den Kopf gehen lassen. Ein paar Sachen. Ähm ja, entweder ausprobieren. Hast du denn was anderes ausprobiert, wozu es dann nicht gekommen ist? Also, sage ich mal, so ein richtiger Business Fail oder sowas. Gab es da was
0: bei dir? Nee, Coffee Circle war wirklich meine erste äh, de facto Gründung. Ja. Ähm, und davor, ich weiß nicht, in München habe ich nochmal überlegt mit einem Freund von mir eine Gin-Manufaktur zu übernehmen und das dann sozusagen zu bauen, ähm, mhm. aber da kam es nie weiter als irgendwie die Rechnung irgendwie in ein Businessplan und dann äh, <lacht> okay.
3: ja.
0: und viel mehr dann nicht. Also nee, Cocktails ja. ist in der Tat die erste Gründung und äh, ja. alle Fehler, alle Fehler, die ich als Gründer gemacht habe, habe ich alle in der gleichen Firma gemacht und die gibt es ah, immer nein. noch. Also das
2: ist Über Die werden wir auch gleich noch <lacht> intensiv sprechen, die interessieren mich. Nee, wirklich, also ich finde ich finde sowas immer sehr, sehr spannend, vor allem so retrospektiv, was man daraus dann so gelernt hat. Aber ganz vorher möchte ich noch genau von dir her erfahren, wie bist du denn zu zu dem Thema Kaffee überhaupt gekommen? Also war das so ein aufkommendes Thema in der Zeit, 2010 so? Ich kann mich noch so grob erinnern, ich habe damals noch studiert, ähm, ja, dass so dieses Craft-Coffee-Thema so ein bisschen äh, auf jeden Fall schon da war, ne? Ähm, sag ich mal, dieses Premium-Kaffee-Thema insgesamt. Wie bist du dazu gekommen? Also, hat das auch mit der Abenteuerlust in den Herkunftsländern irgendwie zu tun?
0: Warst du da vielleicht vor Ort irgendwo schon? Oder, oder wie war das jetzt immer? Also, ähm, der Ansatz war irgendwie anders. Also, wir hatten, also Moritz und Robert haben wir mit mir gegründet. Wir waren ja drei Gründer. Und äh, Moritz hatte damals in Äthiopien ein Projekt zusammen mit seinem Bruder, um eine Schule zu bauen für, für Waisenmädchen. Mhm. Und ähm, 2008, 2009 ähm, war ich dann mal mit ihm in Äthiopien, einfach irgendwie Urlaub genommen, länger und so fast zwei Monate, um Stich da auszuhelfen. Da ging es um die Öffnung der Schule und Auswahl der Lehrer etc. Ja. Und mit dem Gedanken, irgendwie was zu gründen im Hinterkopf, dann äh, Äthiopien zu sehen, was ich hatte ja irgendwie in Asien schon Länder gesehen, die jetzt nicht, nicht nur reich sind, aber zu sehen, dass es da nochmal eine ganze Spur schlechter aussah. Also mhm. die Menschen wirklich auf der Straße zu sehen dort, hat schon irgendwie nochmal was ausgelöst, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas muss man hier doch machen und Schulbau ist ja nett, aber irgendwie muss das doch besser gehen. Und ich wusste bis dahin halt, keine Ahnung, Äthiopien stand für mich so ein bisschen im Zeichen von Bob Geldof, die Aid-Konzerte, wir uh -huh. haben sie ja gerade irgendwie gesehen, Bohemian Rhapsody und so, und dann Mutter Teresa, die dann runter ist und wie. Also äh, gefühlt war da ja irgendwie für mich Millionen von Geld schon in über Charity in das Land geflossen und trotzdem war es halt absolut desolat. Ja, ich glaube, eines mm. der fünf ärmsten Länder damals. Und und dann keimte so ein bisschen die Idee, kriegen wir nicht irgendetwas hin, weil irgendwie alle drei BWLer glauben halt schon an Unternehmertum als Beitrag zur Entwicklung einer Economy. Ja. Und äh, kriegen wir nicht, finden wir nicht was, was ähm, insbesondere den, der ländlichen Bevölkerung hilft, weil das ist halt doch noch ein Agrarstaat. Das also ist halt das meiste, äh, sozusagen wird sind landwirtschaftliche Güter auch für den Export mhm. und du reichst damit halt am meisten Menschen. Und da muss man dann sagen, kam das Thema Kaffee ins Spiel, was ist das wichtigste Exportfood für, für Äthiopien. Mhm. Und ähm, damit erreichten wir halt auch am meisten Menschen. Wenn wir in mhm. irgendeiner Weise etwas finden, da zu produzieren, zu handeln, irgendwie was da halt unternehmerisch anzusetzen. Und so Kaffee kamen so, wir halt auf ja. den Kaffee. Also das heißt, mhm. Kaffee schon von vornherein ein bisschen so als... Vehikel, um soziale Wirkung in in dem Fall Äthiopien zu, zu erreichen war war der Aufhänger ja. ähm, und dann sind wir natürlich äh, zurück irgendwie nach München haben uns ins unser Türmchen gesetzt und angefangen rumzurechnen äh, was das dann heißen würde und literally hatten wir einfach von Kaffee überhaupt keine Ahnung und ja. es gab es gab auch diesen Specialty-Coffee-Markt, von dem wir heute sprechen, wo wir auch die ganzen Kleinröstereien sehen, die jetzt wieder wachsen, yeah. wo wir wieder von Handbrew, Filterkaffee und, und dieses sag mal etwas verhipsterte ähm, yeah, yeah. Äh, Kaffee trinken. Ähm, also das gab es damals nicht. Also ich Ach weiß, echt? wir sind okay. in Berlin, ja. das gab es nicht. Das gab es in den USA, das haben wir auch mhm. entdeckt. Da waren so die Urväter, so Counterculture-Coffee, Intelligencia-Coffee und so, yeah. die haben das zelebriert und wir so, Oh, das sind die coolen Dudes, ja. Also, ja. Das sind natürlich auch diese, da gibt verschiedene Subkulturen, die, die auch in dieser Industrie aufgegangen sind, weil es ist kein klassischer Lernberuf, du kannst es rösten, es ist kein, kein Ausbildungsberuf zum Beispiel in Deutschland. Ja. Das heißt, gerade in den USA waren das äh, irgendwie, die kamen entweder aus der Rocker-Szene oder es waren irgendwie Skater oder es waren irgendwie so Social, mhm. bisschen manchmal auch so Social Misfits, die irgendwie nicht erfolgreich waren oder irgendwie nicht wussten, was sie machen sollten und dann haben die sich mega in dieses Thema Kaffee reingenördet. Und ja. sind deswegen, und das ist diese ganze Industrie ist ja sehr ideologisch und sehr von Passion getrieben. Ja, ja, ja. Also die wenigsten sind erfolgreich, indem sie darin einfach nur einen Commercial Market sehen. Mhm. ja Das kommt natürlich, wenn du was gut machst und der ja. Markt, muss man schon sagen, hat sich natürlich extrem verändert in dem Segment. Aber ohne diese Passion und bis zur Selbstausbeutung wären viele von diesen Specialty Coffee Shops und Röstereien äh, nie, nie entstanden. Und ja, und das hat uns schon irgendwie fasziniert, wie cool man das halt leben kann. Denn sind wir ehrlich, ich bin nicht irgendwie da mal pro domo groß geworden und das hieß dann ja. in meinem Kopf vollendet, vollendet, Spitzenkaffee. Ja, ja. Und irgendwie mal rauszufinden, da halt, dass da halt irgendwie das Schlechteste, was du so finden kannst, drin ist. Mm. Also jetzt nicht das Schlechteste, aber auf jeden Fall da nach oben auf jeden Fall. Mega, mega viel Luft ist. Ja. Das haben wir dann irgendwie erst festgestellt. Ja, und dann die Frage, wo verkaufen wir das? Hm. Der Robert, der hatte irgendwie auch in der Beratung so ein bisschen Marketing- und Vertriebserfahrung, der sagt, auf gar keinen Fall im Supermarkt, die, die knebeln dich, ja, das bringt gar nichts. Okay. Und wir haben auch festgestellt, dass äthiopischer Kaffee halt einfach extrem hohe Qualität haben kann und dadurch halt aber auch extrem teuer ist. Ja. Das heißt, da haben wir gesagt, ja okay, das geht ja gar nicht, dafür verdienen wir ja nichts. Also Kaffee okay, im Deutschen super ist eine
2: Katastrophe. ganz kurz, ja, okay, ganz kurz Frage. Das finde ich nämlich einen super spannenden Punkt, weil ähm, ich finde, der Weg hätte jetzt irgendwie auch so aussehen können, dass ihr sozusagen eine Rösterei aufmacht und sagt, ja, wir, ihr verkauft es jetzt irgendwie in Berlin oder wo auch immer ihr da ansässig wart, ne, zu dem Zeitpunkt und, und macht einen Kaffee und eine Rösterei, so wie es ja viele auch heute irgendwie machen und vor ein paar Jahren gemacht ja. haben. Und sag ich mal, end of story, so, ne? Und sag ich mal, selber versucht da zu in, äh, importieren aus Äthiopien, vielleicht anderen Ländern. Ähm, ja, also wo war da dieser Spannende, war das wirklich dann euer Unternehmer-Background, sag ich mal so ein bisschen, ähm, wo ihr gesagt habt, nee, um jetzt einen großen Effekt zu haben, müsstet ihr das Ganze eben auch größer auf, aufziehen, oder wie kam da wirklich dieser, ja, dieser Unterschied, dass ihr da eben eine größere Marke draus machen
0: wollt? Mhm. Ja, wir also wir wollten da schon richtig was bewegen. Ja, ich meine, wenn du, ja. wenn jetzt unser Modell, haben wir dann irgendwann gesagt, ein Euro pro Kilogramm, also zusätzlich zu irgendwie fairen Einkaufspreisen und so, ein Euro pro ja. Kilogramm, führen wir zurück in die Communities und bauen dort Schulen und so weiter. Da können wir nachher wahrscheinlich nochmal ein bisschen ja. ausholen. Aber ähm, das war ja schon die Idee. Und dann ist ja klar, je größer du bist, umso mehr Wirkung hast du. Also, ja. deswegen war das schon relativ klar, dass wir, wenn wir dann irgendwie groß machen ähm, wollen und dass wir jetzt nicht irgendwie angefangen, gleich eine Produktion aufzubauen und so ist, wir hatten ja von Kaffee wenig Ahnung, was, was, mhm. was irgendwie Produktion angeht, Rösten angeht und so und haben uns am Anfang auch äh, auf die Vermarktung konzentriert, haben wirklich den Online-Shop aufgebaut, was völlig untypisch ist, in unserer Industrie und bis mhm. heute ähm, haben zwar Röstereien eine Webseite, mhm. vielleicht, aber es ist absolut nicht Kernkompetenz. Und mhm. ähm, wir sind die einzigen, die sozusagen wirklich mit einer Marke signifikant groß sind. Also es gibt natürlich so Plattformen und Amazon und so, aber mhm. äh, sagen wir, im Direct-to-Consumer-Bereich, ähm, im Digitalen, ähm, sind wir da nach wie vor ähm, irgendwie der Platz. Ähm. Und habt ihr den Online-Shop vor, vor den Cafés gegründet, die ihr jetzt ja auch in Berlin habt? Genau, das war... Also wir haben den Online-Shop aufgesetzt, haben praktisch ja. den Rohkaffee, den Rohkaffee importiert von den Kooperativen, mit denen wir teilweise heute noch arbeiten, haben angefangen ja. und haben in Hamburg, das war damals die Speicherstadt-Kaffeerösterei, mhm. die hat uns den Kaffee geröstet. Ja? Mhm. Also wir haben wirklich wir Online-Vertrieb gemacht und irgendwie Rohkaffee eingekauft und dann praktisch die Wirkung wieder in die Länder zurückgebracht, also die ersten mhm. Projekte irgendwie umgesetzt. Und das war sehr, sehr lange, bis 2016. Also sechs Jahre haben wir ausschließlich aus Äthiopien gekauft und, ja. und nicht selber geröstet. Und, und dann haben wir äh, irgendwann, auch weil wir vom Volumen natürlich extrem groß geworden sind und weil es kostenseitig auch Sinn gemacht hat und weil wir dann auch die, wir, das Wissen an Bord hatten, was Kaffee angeht, Aha. und selber auch, äh, wir sind da ja reingewachsen, also nach zwei, drei Jahren, das haben wir uns dann sehr schnell beigebracht und dann wussten wir halt, wie das geht. Ja. In Anführungsstrichen Kaffee und wie man das richtig gut macht. Und dann haben wir eine eigene Rösterei aufgebaut, die natürlich dann auch gleich eine gute Auslastung hatte, was natürlich auch toll war. Das heißt, das haben wir dann integriert. Und die Kaffees haben wir, erst ehrlich gesagt, haben wir die erst vor zwei Jahren, also zwei davon haben wir erst vor genau zwölf Monaten aufgemacht.
3: Ah, okay, das heißt, das
0: ist, ja. das ist Teil von irgendwie, also der Extended Teil von der Direct-to-Consumer-Strategie. Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn sonst irgendwie Brands Showrooms aufmachen, ist ja irgendwie... Wenn du Kaffee hast, ja, dann <lacht> machst du einen Kaffee auf. Also ja. so, so ein bisschen die, die Idee dahinter ist natürlich was anderes, weil Gastronomie schon ein dickeres Brett ist. Aber so, die Läden haben wir relativ kurz erst ähm ja. in Berlin, ähm, ist Teil von der Wachstumsstrategie. Das heißt eigentlich äh, ziemlich unintegriert gestartet <lacht> mit Online-Fokus ja. und, und Green-Coffee-Sourcing. Das ist ziemlich krass, ja, also
2: ich es spannend wirklich, dass ihr von vornherein irgendwie dieses Thema, ähm, da gibt es einen Fachbegriff für natürlich, dass ihr halt in die, in den Handel wolltet, ne? Sozusagen, dass ihr äh, also nicht in den Handel wolltet, sozusagen, dass das eine von vornherein so eine Entscheidung war, weil das machen ja auch viele und es ist ja auch eine etablierte Strategie, und um man, äh, dass man eben in Supermärkten und versucht hier die ganzen Handelsketten ähm, eben äh, davon über zu überzeugen, die eigenen Produkte zu verkaufen. Ähm, das du hast ja gesagt, das war von Anfang an eigentlich so ein No-Go bei euch, ne? Ähm, weil ihr das nicht als Möglichkeit gesehen habt, sozusagen eure ähm, soll ich sagen, also eben diese idealistischen oder diese idealen äh, Ideen dahinter auch durchzusetzen, oder, oder woran lag das genau?
0: Ja, die Marge im Handel ist nicht gut und es sind halt andere Vertriebswege, als wenn wir online verkaufen, also das heißt, du musst da einen separaten ähm, Bereich aufbauen. Du brauchst entsprechende Vertriebler. Du musst irgendwie äh, schauen, dass das Produkt auch in den Handel passt. Also mhm. unsere Pouch Pouchbacks, die wir aktuell haben, die einfach nur in den Handel zu stellen. Das war zumindest damals, das, das, war, jetzt nicht, ja. okay. das war jetzt nicht möglich. Und, dann, und das andere ist, wir haben schlicht preislich, ähm, sind wir ja durch irgendwie Kaufen wir viel höhere Qualität, mehrfach den Weltmarktpreis und so, im Supermarkt zählt der Preis. Und ja, ja, es war ja. klar, dass wir halt auf gar keinen Fall auch nur in die Nähe von irgendeinem der, der Commercial äh, Products kommen. Und ähm, fairerweise haben wir es auch versucht. Ja, also wir wollten ja. das von Anfang an okay. online machen, aber irgendwann haben wir Tengelmann, äh, also die Familie Haupt, als Investoren gewonnen. Mhm. Und natürlich, hat, die hatten damals noch die Tengelmann-Märkte. Ja, Ach, die gibt es nicht mehr. Das.
2: Mhm.
0: Äh, nee, die, die, die gibt es nicht mehr. Und da haben wir das versucht und dann hat sich das mehr oder weniger bestätigt. Und okay, dann haben wir es nochmal in der Schweiz probiert und, und da ging es irgendwie ganz gut. Aber es ist einfach ein ganz anderes Geschäft mhm. und ging ganz gut. War trotzdem im Vergleich zu dem, was wir online für die doppelte Marge verkauft haben, einfach schlecht. Und dann musste halt schon richtig ganz klassisch irgendwie ähm, Werbung machen und vielleicht TV und, und sonstige Sachen ja. machen, um halt wirklich, und dafür ist unser Produkt dann doch ein bisschen zu nischig aufgrund des Preises. Also, ja. also so ein bisschen die, das ist heute vielleicht was anderes, weil die Märkte halt zunehmend irgendwie äh, regionale, beziehungsweise besondere, sozial wirkungsvolle Brands suchen. Ja. Äh, aber äh, es ist äh, nicht unser preferred way, Okay, und ähm, ich glaube, die Strukturen im Handel, insbesondere im Kaffee, sind dafür für uns nicht geeignet. Vielleicht letzte letzte Zahl dazu, der Handel verkauft äh, Kaffee äh, mit negativen Margen. Weil's, weil wir, wir, also der Konsument, der ist so ein Eckprodukt im Supermarkt. Das heißt, äh, es gibt wenige Produkte, wo du ganz genau weißt, was die kosten. Ja. Und, äh, und die Kunden sind super preissensibel bei Kaffee. Und das siehst du ja immer wieder, wenn du so, so so Leaflets und sowas in der Hand hast. So, ey, minus, keine Ahnung, 20%, mm. minus 50%. Mm. Den Dalmaier Podomo oder den Chivo für eine Milde jetzt für 3,29% das Pfund. Und damit ziehst du die Leute rein. Mm. Viele Leute kaufen dann immer gleich so, keine Ahnung, <lacht> so eine ganze Palette. Ja. <lacht> also ein ganzes und und damit kaufen sie natürlich auch alles andere, was sie brauchen. Ähm, halt im Markt. Und, und diesen Preiskampf, den kannst du als Röster gar nicht verhindern. Das ist
2: keine Chance, so ne, okay. Hätte man höchstens noch einen Branding-Effekt nebenbei, so ne, weil es halt viele Leute sehen, aber so, okay, richtig Geld verdienen, kann man da eigentlich Das, das, das stimmt,
0: ist auch legitim, nur wenn dein Kaffee halt jedes Mal mit minus 30, 40, 50 ja. Prozent verkauft wird, dann ist der Branding-Effekt gerade die andere Ne, klar, Richtung. und dann also, brauchst ja, muss ja irgendwo anders dein Geld verdienen, ne, das ist
2: schon klar, das Branding alleine reicht ja nicht, sondern, äh, genau, man muss ja auch eben irgendwo selber was verdienen, okay. Krass. Also ich finde es richtig krass, dass ihr so früh dann schon gesagt habt, Online-First. Also deswegen sehen wir ja die Relevanz hier eigentlich zu unserem Podcast umso mehr. Deswegen finde ich, find ich wirklich richtig spannend. Und vor allem, wenn du auch gesagt hast, zu der Zeit und ja eigentlich auch heute gibt es sehr wenige Kaffeebrands, die Online-First machen. Ne? Also ich kenne keine. Also ich habe <lacht> mal, ich, ich hab mal versucht, mir einen Überblick zu verschaffen. So, es gibt sicherlich so ein paar, grob, muss man natürlich immer so ein bisschen tiefer gehen. Sind wir wirklich Online-First oder haben die jetzt nur auch noch eine, einen Online-Shop oder sowas, ne? Ähm, ja. nee, aber wenn du das sagst, dann glaube ich das vor allem, wenn du halt, wie gesagt, auch sagst, dass es damals schon so war und das, das klingt auf jeden Fall einleuchtend. Ähm, deswegen finde ich es umso spannender, dass ihr eben damals den Schritt gemacht habt und da würde mich halt echt auch interessieren, ähm, was, also war das total smooth, dass ihr da reingegangen seid, hey, wir haben jetzt hier unseren Premium-Coffee, der kostet doppelt dreimal so viel, wie ihr es eigentlich gewöhnt seid. Ähm, und ja, gab es da Herausforderungen? War es erstmal, oder war das, wie gesagt, ein Walk in the Park, sage ich mir für euch, dass ihr das einfach so aufgebaut habt? Ähm, ja.
0: Also, also, nee. Das war ganz anders. Ich, mein, ich habe gerade an den ersten Tag gedacht. Ja, da haben alle ja. Family Fans bestellt, haben 35 Bestellungen dachten, ja, super geil, das geht jetzt so weiter. Wolf. Morgen 70, ja. dann 150. Ja. Ja, am nächsten Tag waren es 7 und dann war es null. <lacht> und dann waren wir auch in der Realität angekommen. Ja, ja. Ähm, also bis heute ist der Traffic online auf Kaffee und vor allem kaufsnahe Suchbegriffe und so weiter einfach mega niedrig. Und der ja. Markt ist relativ klein. Aha. Das heißt, und das war damals, da war mal, das waren natürlich noch andere Zeiten, auch mit irgendwie Customer Acquisition Kosten und so weiter, Also richtig viel Geld hat man am Anfang auch nicht. Das heißt, und das hat sich durchgezogen bis heute, die Marke ist wesentlich, wir haben wahnsinnig viel mit, klassischen Themen wie PR gearbeitet, wirklich über Jahre dadurch eigentlich größtenteils Sichtbarkeit bekommen, ähm, haben sehr viel Direct, also Brand Traffic und damals noch viel mehr als heute, ähm, äh, gleich am Anfang gehabt natürlich und, ähm, und haben so versucht, in irgendeiner Weise alles, was da online war, mit ähm, dann ähm, mit Content sozusagen, ähm, mhm. also mit klassischem ähm, SEO irgendwie wie abzugreifen. Das heißt, wir haben von vornherein wahnsinnig viel PR gemacht. Ja. Mit der Story natürlich auch. Klar, soziale Wirkung. Das war damals gab es ja dieses Social Business Thema und so weiter noch nicht. Aber drei Berater, die irgendwie, keine Ahnung, jetzt Kaffee machen und damit irgendwie die Welt ein Stück verbessern wollen, das hat schon gut gezogen. Mhm. Und, und, und dann einfach angefangen, Content zu produzieren. Wirklich. Und das ist bis heute eigentlich äh, eines unserer Assets. Ähm, und
2: Kaffeewissen, was ihr auch bei euch auf dem Online-Shop zum Beispiel habt, ne?
0: Genau, das Kaffeewissen. Und dann, ja. und das muss man dann auch sagen, haben wir uns damals schon relativ früh dafür entschieden, ähm, auch Equipment dazu zu verkaufen. Mhm. Ja? Und das Equipment hatte natürlich dann mit den Brands halt nochmal, äh, noch mal mehr Traffic, ich glaube, die erste Kooperation war mit Bodum und das war damals so der, der Hot Shit, irgendwie diese French Press von Bodum, ich weiß nicht, hat damals, glaube ich, dann jeder mal gekauft. Ja. Und das sind so Themen gewesen, wo wir halt so Schritt für Schritt äh, halt gemerkt haben, okay, um den Traffic halt einfach zu, zu erhöhen, äh, helfen uns diese Marken und helfen uns die, diese Produkte. Ähm, das ist Fluch und Segen gewesen, weil damit hatten wir halt nicht nur irgendwie ein relativ leanes Kaffeegeschäft, sondern dann musste es da halt wirklich anfangen. Großes Lager, Lagerhaltung, Working ja. Capital und Retouren. Oh, der Kaffee hat natürlich keine Retouren. Achso, <lacht> aber so. das
2: heißt, ihr habt das Fulfillment komplett selber gemacht, so ne? also auch von dem ganzen Zubehör. Das heißt, das habt ihr euch selber als Händler sozusagen dann eingekauft und es selber dann mit eurem Kaffee zusammen oder eben alleine auch an die Kunden versendet.
0: Ja, das haben wir ja. damals alles selber gemacht. War natürlich auf kleinem Rahmen. Wir waren im beta damals in, in Berlin ah, cool. und haben ja. da irgendwann im Keller halt unseren, <lacht> unseren Raum, ja. wo wir dann irgendwie die Sachen verpackt haben und haben aber auch bis heute eine eigene Logistik und das liegt an den Unit Economics, ähm, die du äh, sonst kaum äh, gut hinbekommst. Ja.
2: Äh, erklär nochmal die Unit Economics.
0: Also letztendlich das, das. Wir haben wir haben ja keine wir haben ja keine riesengroßen Warenkörbe, ja. äh, weil ich meine, wie viel Kaffee kaufst du auf einmal? Was Und, ist ungefähr ähm, so euer Durchschnitt? Ähm, hast du da mal eine Zahl? Uh. Wir haben 70 Euro, 70, um die 70 Euro Warenkorb. Ja. Okay. Ähm, also wobei ja, für das Kaffee halt, gar
2: nicht so so
0: schlecht. Das ist der der Mixed. Basket. Das ist eben mixt, ne? Ja, ja, eben aus Kaffeemaschinen, äh, genau. die halt, okay, okay, verstehe. Ja. Äh, genau, genau. Mhm. also Kaffee ist niedriger natürlich, um, ja. aber äh, ich glaube, alles unter 50 Euro Warenkorb, da, das macht halt aus meiner Sicht kaum Sinn, irgendwie Krass. im E-Commerce. Und da musst du schon richtig, ja. richtig eng rechnen, mhm. ähm, weil, keine Ahnung, das ist irgendwie eine gewisse Marge und du hast natürlich für Filmen Kosten und mhm. ähm, und wenn dazwischen noch zu viele Transportwege liegen, weil der Punkt ist, wir produzieren halt selber Kaffee. Das heißt, wenn mm. wir irgendwo jemanden Drittparty hätten, dann müssten wir das dahin transportieren. Das kostet halt auch noch. Und dann müssten die das nochmal irgendwie mit etwas erhöhten Kosten, damit sie was verdienen, versenden. Und da, äh, also es ist für uns total sinnvoll, das Fulfillment äh, in, in der Nähe der Produktion zu haben.
3: Verstehe,
2: okay. Ja. Äh, Moment, aber, nee, verstehe doch noch nicht komplett. Ähm, <lacht> Also was damit sagen wir jetzt? ihr produziert an mehreren Standorten
0: als nur in Berlin, oder? Nee, wir produzieren nur in Berlin, nur angenommen ja. wir, angenommen wir würden das, weil du gefragt hast, macht das für Filmen selber, angenommen wir würden das Achso. für Filme nicht selber machen, müssten wir halt ja. von unserer Produktion das, keine Ahnung, zu Fiege nach, äh, keine Ahnung, Apfelstedt schicken. Ja, ja. Und dann müssten die das wieder in die ganze Republik schicken und diesen Transportweg da dazwischen. Der das ist halt so, für, ja. für so niedrige Warenkörbe und, ja. und, und für so wenig Marge schon essentiell. Ja. Hast du da zwei, drei, vier Euro für ja. jedes Kilo, was du dann halt irgendwie weniger Marge hast. Das ist schon relevant, Ja, weil wir haben einfach ähm, sehr, sehr, sehr viele Transaktionen auf, auf sehr kleinem Warenkorblevel. Und deswegen ja. die Kombination, äh, deswegen ist es sinnvoll, möglichst nahe an der Produktion das für Filmen zu machen für uns.
2: Verstehe. Ähm, vielleicht da auch nochmal einen Schritt zurück ähm, zum Thema Import. Also ihr importiert ja, sag ich mal, ausschließlich selbst. Ne? Nur nochmal so zum Verständnis, dass du das ja mhm. gesagt. Das hier ne? genau. Das ist ja ein großer Unterschied auch zu vielen anderen Kaffeemarken, klein oder groß, ähm, die ja ganz viel, ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal Kontakt mit, mit Röstern selber, die halt einfach in Deutschland am Hafen sich importierten Kaffee einfach äh, einkaufen. Ne? Das ist ja, glaube mhm. ich, so more or less gang und gäbe bei den meisten Kaffeebrands. Verstehe ich das richtig? Ja. ja. Ja, genau. Und ja. Ähm, ist das für euch, also einerseits natürlich, oder ihr habt, macht das natürlich aus den Gründen, die ihr ja schon gesagt hast, eben, dass ihr da eben äh, komplett eben auch für euch die Transparenz habt, wo kommt das her, von wem kauft ihr es das, etc., dass ihr das auch direkt vor Ort unterstützt, aber wie wirkt sich das für euch auf Preis natürlich aus, ne? also ihr habt natürlich einerseits den Preisvorteil, weil ihr selbst importiert, andererseits habt ihr natürlich auch diese Verantwortung und alle Kosten dazwischen müsst ihr selber irgendwie, decken und deckeln und eben wieder reinholen. Ne? Ähm, vielleicht mhm. kannst du dazu noch ein kurz was sagen. Also ist das am Ende macht es das unterm Strich dann doch einfacher oder günstiger sag ich mal so oder eben sogar teurer? Ähm, es macht es in
0: der Regel teurer. Ja, ähm, weil, weil ihr nicht die meine... Mengen haben könnt wie eben andere Riesenimporteure oder sowas. Ja, also wenn also was wir wir sourcen selber vor allem natürlich aufgrund der Transparenz, um, um letztendlich da auch ähm, Handel irgendwie auf Augenhöhe zu betreiben, weil ja. zum Beispiel ein Kaffeefarmer oder Kooperative in Äthiopien, die haben in ihrem Leben noch nie ihren wirklichen Abnehmer getroffen. Ja. Und und den, den und den Effekt alleine, diese diese diesen Austausch zu haben. Der Effekt alleine, der motiviert schon ungemein vor Ort, halt irgendwie ja. wirklich äh, gute Qualität zu produzieren. ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und wir können schlichtweg von jeder Ernte wirklich die Top-Qualitäten rechtzeitig finden, scouten. Mhm. Also jedes Mal, wenn die Ernte losgeht, bevor sie losgeht, wissen wir schon grob, okay, welche in welchen Regionen und Kooperativen, wie war das Wetter, wie ja. ist es aktuell, wann geht die Ernte los, um zu verstehen, ähm, was wir zu erwarten haben und wo wir ähm, einkaufen wollen. Und dann ähm, können, während der Ernte natürlich auch. Dann gibt es die ersten Verkostungen, wenn der erste der erste grüne Kaffee dann entsprechend ähm, verkostet werden kann. Das machen wir auch vor Ort. Und das alles ist nicht möglich, wenn, wenn, wenn wir erstmal auf den Trader warten, der das alles macht. Und dann hat der Trader ja. irgendwie fünf, sechs, sieben Kaffees auf der Offerlist. Und ja. die hat dann halt auch jeder im ja, Angebot. Ja. Und dann kaufst du dann einfach von denen. Also das ist natürlich viel einfacher, viel kosteneffizienter ja. und, sag mal ehrlich, für kleinere Röstereien auch nicht anders möglich. Denn wenn du, keine Ahnung, wenn du eine kleine Rösterei hast, dann wirst du auch irgendwie nicht nur ein Ursprungsland, sondern vielleicht mhm. zehn verschiedene Länder oder fünf. Da müsstest du halt da auch, Du ja. kannst ja nicht überall mhm. hinfliegen. Ich meine, du musst deinen Laden du musst deinen Laden schmeißen. ja. Und mhm. deshalb das heißt, sehr, sehr viel wird wirklich von Trader gemacht. Und Trader muss man sagen, je nachdem welcher, die, die nehmen jetzt auch nicht irrsinnig viel und sind eigentlich ähm, gerade die Großen eher Enabler für diesen Spezialitäten-Segment. Denn ähm, sie können natürlich irgendwie nicht nur günstiger Container buchen, sie können auch finanzieren. Also ja. wir müssen ja Ernten kaufen. Äh, und das muss irgendwie jeder Röster äh, Du hast das Thema, dass du halt einmal im Jahr in zum Beispiel Äthiopien Ernte hast. Das heißt, der Kaffee muss 12 bis 18 Monate reichen, weil du nie weißt, wann kriegst du denn jetzt irgendwie die, die neue Ernte. Mhm. Und das, das, das ist praktisch die Vorfinanzierung deines, deines Lagers irgendwie oder deiner Materialien für irgendwie zwölf bis 18 Monate. Und das ist natürlich, wenn du ein kleines Geschäft hast, ultra schwer, weil keine Bank akzeptiert Rohkaffee als Sicherheit. Ja. Das, heißt, das heißt, auch da spielen die, die, die großen Trader, die natürlich den Kaffee dann äh, vorfinanzieren können, eine große Rolle. Das hängt aber ehrlich gesagt von, von Land zu Land ist das unterschiedlich. In Äthiopien ist es sehr kompliziert. Da ist noch dieses ganze Thema, du musst noch mit dem Letter of Credit und Banken arbeiten. Also ja, es ist ja. nicht ganz ja. einfach, wenn du in Brasilien mit professionellen Kooperativen oder Farmen arbeitest, dann kannst du das easy selber machen. Ja? Mhm. Dann hast du aber auch nicht diese, diese, diese Hürden und ähm, die, die Komplikationen, wie oft in Afrika. Und wenn wir, keine Ahnung, im Kongo, das ist auch noch im Ostkongo, Kaffee, ähm, da gibt es gar keine wirklich, da gibt es keine professionalisierte export Ah äh, okay, Struktur. das finde ich heißt, auch nochmal spannend. Ja. Das heißt, das ist schon abenteuerlich. Wir müssen dann irgendeine Art von Trader finden, der einfach alles handelt und müssen ja. halt mit dem dann besprechen, wie er dann mit den Kooperativen den Kaffee irgendwie das koordiniert. Und irgendwann hoffen wir halt, dass der da in Butembo den Kaffee abholt, in den Container packt und dann hoffen wir, dass er halt nach ein paar Monaten in Mombasa am Hafen ist, damit der rausgeht. Also Wäre es nicht ist auch eine
2: Option, dass man vor Ort, also dass ihr ein Office vor Ort habt und eine Person, die das macht, sozusagen? Ähm das haben wir, aber nicht wir. in jedem Land. Ja, also okay. in Äthiopien das ja. ist
0: unser wichtigstes Land nach wie vor haben wir Leute vor Ort. Wir hatten auch teilweise in Kooperation mit, mit NGOs, jetzt mit der Welthungerhilfe hatten wir, oder auch mit, mit anderen Partnern hatten wir auch Büros vor Ort. Wo ja. wir sozusagen ähm, Kaffees verkostet haben, weil wir setzen ja da auch die Projekte um. Ja. Das heißt, wir wir haben jetzt inzwischen ja schon, ich glaube inzwischen sind es 4 Millionen Euro investiert, in also teilweise in die kaffee wertschöpfungskette also wirklich ähm, äh, in den kooperativen Materialien hingesetzt, ähm, Washing-Stations, also um hochqualitativen Kaffee zu produzieren, die Infrastruktur gebaut. Ja. Ähm, wir haben aber auch ähm, inzwischen ich glaube, drei Quellen erschlossen, die insgesamt 60.000 Menschen mit, also die laufen jetzt seit zwei Jahren, 60.000 Menschen jeden Tag irgendwie mit, mit, mit sauberem Wasser versorgen. Also sie haben 60 Kilometer Rohre in den Boden gelegt und, und haben jetzt so 25, bisschen 25, 27, ich bin gar nicht sicher, so Ausgabestellen, so Water-Kiosks, wo dann die Leute oder auch an Kirchen, an Moscheen, äh, Schulen und so weiter, das halt einfach die die Bevölkerung Zugang hat zu sauberem Trinkwasser. Und das ist halt in den Regionen, wo wir den Kaffee gekauft haben. Ja. Ja. Das heißt, okay. äh, und, und da brauchen wir natürlich operativ Leute vor Ort, weil das können wir nicht machen von hier. Und da Das sind eure eigenen so die Projekte,
2: die ihr da initiiert habt? Oder teile ich die euch dann nur in der Investition?
0: Nee, das sind eure eigenen Projekte. Nee, wir haben die selber designt, zusammen ja. mit Leuten, die natürlich das verstehen. Also ich, ich wüsste ja. jetzt nicht, wie das jetzt irgendwie geht. Und die weltkulturhilfe ist in Äthiopien ein großer Partner. Und die ja, die waren da auch damals offen haben gesagt, okay, weil normalerweise ist es schon so, dann sagst du, ich will was Gutes tun und dann ja. gehst du halt zu einer NGO und dann sagt die, ja, ich habe hier drei Projekte, kannst du was spenden und dann kriegst mm. du hier die, Info, die Infobroschüre. Und das war's dann, Und äh, Das ja, war's. So. Ja, ja. Und bei uns war es wirklich, weil wir wollen eben dort die Projekte umsetzen, wo wir den Kaffee kaufen. Denn wir wollen, ja. und das ist fundamental wichtig für uns, wir wollen nicht Charity geben und sozusagen auch den Farmern damit ja zeigen, und so ist es halt normal mal Charity, so, hey, du bist so arm, yeah. äh, deswegen bauen wir dir hier jetzt irgendwie eine Schule hin, ja. Dieses, 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 diese Imbalance ist auch einfach nicht würdevoll. Dieses und das alte,
2: nicht, koloniale, weiße Mann macht gute Sachen Ding. ne
0: Genau. Und ja. ist vor allem auch nicht unternehmerisch. Und du erinnerst, ich habe ja am Anfang gesagt, wir wollten halt das vor allem auch fördern. Ja. Und, und jetzt bei uns ist es halt so, dass das Teil der Kompensation, also so wird das verstanden. Ich meine, das haben wir jetzt, uns jetzt nicht am Reisbrett so ausgedacht. Aber ja. ein Farmer, der sozusagen mit uns arbeitet, der kriegt einen guten Preis, aber letztendlich bauen wir dann noch gemeinsam mit der Community eine Schule zum Beispiel. Mhm. Und dann ist es sozusagen so, dass die, dass das halt als Teil ihrer Leistung für die Produktion von gutem Kaffee verstanden mhm. wird. Und das ist halt, das empowert natürlich die Farmer auch gegenüber einer Regierung beispielsweise, dass die dann irgendwie Lehrer schickt, ja. aber es ist einfach auch würdevoll, weil es ist halt Teil ja. ihrer Leistung, und nicht Teil ihres Unvermögens. Das ist ja. ein fundamentaler Unterschied. Und ich glaube, da, da haben wir irgendwie ein paar ganz gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich habe es schon im Intro gesagt. Sponsorin dieser Folge ist Raidboxes. Und ich bin echt stolz darauf, dass sie das hier sponsern, weil mit Raidboxes haben wir echt schon eine lange Historie. Denn schon 2015, 16 habe ich Raidboxes promoted auf YouTube und habe damit Websites vorgebaut. Und das ist schon echt krass, denn Raidboxes wurde erst 2014 gegründet. Das bedeutet, ich war eigentlich der Erste, mit der das hier irgendwie im deutschen Sprachraum erkannt hat, dass das ein richtig geiler Hoster ist. Und Raidboxes ist bis heute richtig, richtig, richtig gut. Also ich habe im deutschsprachigen Raum und eigentlich auch im internationalen Raum bisher nichts Besseres gesehen, was die Benutzeroberfläche angeht. Also wenn es einen ähm, Test gibt <lacht> im Bereich Horster, den ich ausführen würde, dann hätte Raidboxes mit Längen den Test im Bereich Benutzeroberfläche für WooCommerce und WordPress-Websites sozusagen gewonnen. Und deswegen solltest du dort auch hingehen, denn es ist nicht immer nur so, dass es nur um Geschwindigkeit geht, nur um Sicherheit, nur um, ähm, ja, das sind natürlich alles wichtige Dinge, aber es ist eben auch super, super wichtig, dass man... Zeit spart. Und das ist ein Kern-USP von Raidboxes. Das erzählt Johannes übrigens auch nochmal in der Folge 99. Wenn du dir also noch mehr anhören möchtest, wie die gewachsen sind als Tech-Unternehmen aus dem deutschen Raum, die sind ja in Münster, dann hör dir auf jeden Fall diese Folge an. Wenn du jetzt sagst, ey Malte, ich habe einen WordPress-Blog, ich habe eine WooCommerce-Shop-Installation und ich will es einfach mal ausprobieren, dann melde dich einfach an, mach dir so eine Testbox. Das ist ganz, ganz einfach und der Support, der unterstützt dich hundertprozentig beim Umzug. Die machen das sogar komplett für dich, ähm, wenn du dich dann überzeugt hast auch davon. Ne? Es gibt eh eine kostenlose Testversion. Das heißt, du hast gar nichts zu verlieren, wenn du es ausprobierst. Also alle WordPress-Website-Betreiber oder WooCommerce-Shop-Betreiber von euch, probiert es noch heute aus. Außerdem, ich bin so froh, dass wir hier einen Sponsor haben, zu dem ich 100% stehe. Ich bin Fan von Raidboxes, es ist nicht nur der Sponsor heute, nein, ich bin auch Fan von Raidboxes. Und deswegen macht es mir besonders Spaß, hier diesen Werbepitch einzusprechen. Deswegen Entschuldigung, dass er heute ein bisschen länger geworden ist, aber ich denke, man merkt das. Und dann ist es auch viel authentischer, hier so eine Werbung zu hören, wenn man merkt, dass wir dazu 100%ig stehen. Und ich freue mich wirklich über jeden, jede, die Ratebox als Kundin gewinnt. Und ja, jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Seid ihr da am Anfang vielleicht in irgendeiner Form auch auf Ablehnung
2: gestoßen, als ihr da vor Ort wart und, ja, sag ich mal, erstmal eure Ideen kommuniziert habt und versucht habt, Partner zu finden? Ähm, weil ja dieses ganze Thema Charity ne, und wie gesagt Spenden und so weiter, das gibt's ja ewig und das Ganze ist ja relativ untransparent. Ich meine, ich kenne mich damit persönlich nicht viel aus, aber man hört ja mal ganz viel von diesen Problemen dann auch vor Ort, dass es das halt immer nur so Pseudo-Hilfe ist, sozusagen. Ähm, aber ja. eigentlich,
0: ja, genau. Also wir waren jetzt keine, wir hatten jetzt auch nicht viel Erfahrung in der Entwicklungshilfe, außer dem mhm. Projekt, was wir, weshalb wir jetzt erstmal da waren. Ähm, es ist schon echt verdammt schwer, das richtig zu machen. Ja? Ja. Und ähm, wir versuchen halt. Dadurch, dass wir halt A, in den Communities arbeiten, in denen wir immer wieder auch Kaffee kaufen, verstehen wir natürlich ähm, besser den Bedarf dieser, dieser Communities. Mhm. Ähm, wir haben von vornherein auch gesagt, wir hören zu, wir fragen, welche Probleme gibt es. Und natürlich, also klassisch ist die kooperativen Leitungen sind nur Männer. Ja, und die Männer, die sagen dann halt, wir brauchen Laptops und Mopeds und bitte braucht eine Straße, damit wir die Mopeds nutzen können. <lacht> ja, ja, ja. Und wir so, ja, vielleicht sprechen wir irgendwie mal mit, mit keine Ahnung, dem lokalen äh, Doktor, mit, ja. dem, äh, mit, dem, mit dem Schulleiter und vor allem mit den Frauen, denn die sind halt für das meiste verantwortlich, was innerhalb der Familie passiert, unter anderem für das Thema Wasser. Ja. Und, ähm, und, und so können wir halt irgendwie durch, äh, natürlich dann auch zunehmend mit Hilfe von NGOs, die natürlich da auch Experten sind, einfach wirklich den Bedarf gemeinsam mit den, mit den Communities definieren und können halt auch sagen, ja, nee, eine Straße, das können wir jetzt uns jetzt auch nicht leisten. <lacht> ja. ähm, und, und können dann halt festlegen, was ist wirklich wichtig. Und da kommt eigentlich gerade in Äthiopien immer das Gleiche raus. Ähm, Hygiene, also wenn du, wir gehen halt auch in die Krankenhäuser und du siehst, die äh, Top 10 Krankheiten sind eigentlich alles Hygienethemen. Ja, das heißt, krass. Das, das, und, das, und deswegen ähm, ist es dann need-based sozusagen und das ist so irgendwie die Grundlage, weshalb wir glauben, wir machen da irgendwie das Richtige. Aber wir haben auch schon äh, Fehler gemacht. Also wir haben irgendwie die, äh, zum Beispiel haben wir gesund also Medizin, mhm. in also wir haben so eine Gesundheitsstation gebaut, ein kleines, wo dann immer so einmal in der Woche eine, äh, eine Krankenschwester vorbeikommt und die haben wir halt ausgestattet, unter anderem mit Medizin. Die war halt zack sofort weg aber halt nicht verteilt worden, sondern die hat sich halt irgendwie mal unter den Nagel gerissen und ah, okay. woanders verkauft. Das okay. ist halt dumm. Das war einfach naiv von uns zu sagen, ja. dass das irgendwie funktioniert. Aber so haben wir irgendwie äh, so ein paar Grundlinien, die, die bisher eigentlich ganz gut funktioniert haben.
3: Ja,
2: abgefahren. Ja, ich finde es ich find's mega cool. Also ja, auch wie du, wie du so viel dazu erzählen kannst. Also weil, ja, es gibt natürlich viele Marken, die sagen, die wollen was Gutes tun und so weiter, ne? investieren, bla bla bla. Aber oft sind da dann echt nicht so die vor Ort Stories oder das, das echt so ganz transparent und so. Finde ich echt spannend.
0: Es ist, ist auch ein fundamentaler Unterschied und es fällt uns auch nicht immer leicht, das so zu erzählen. Ja, wir sind natürlich dann doch eine Marke, die Leute wollen sich ja. wohlfühlen und wollen halt auch nicht jeden Tag hören, ja. dass es irgendwie allen so schlecht geht und wir ja, was dagegen tun. Ja, also ich glaube, das ist eine Mischung aus Überzeugung. Das ist eine, also, wir sind ja dazu gekommen. Das ja. ist ja unsere DNA, um genau das zu bewegen. Es ist aber auch ein großer Teil der DNA von Coffee Circle und viele Kollegen, Kolleginnen, sind auch deshalb bei uns. Ja. Und das ist, zelebrieren natürlich Kaffee, das ist auch ein super Produkt und ist mega geil und die Qualität und wir feiern das total. <lacht> Auf der anderen Seite ist das irgendwie so, that's the serious component, mhm. ja, und da mhm. können wir wirklich was, äh, wirklich was bewegen und wir geben das halt nicht irgendeiner NGO und sagen, guck, mach da mal was und dann können wir es schön vermarkten, ähm, sondern wir sind halt extrem integriert in dieses Ganze und glauben halt auch deshalb, dass wir dass wir da halt mehr machen als Charity, deutlich mhm. mehr machen sondern wirklich halt irgendwie was bewegen und strukturell äh, den, den Kooperativen und Communities halt weiterhelfen.
2: Hm. Abgefahren. Also dann ist es quasi so, dass der Premium-Kaffee, den, den guten Kaffee, den ihr verkauft, ähm, das Werkzeug ist, um Gutes zu tun und nicht andersrum. Ne? Also sozusagen, ähm, dass ihr eine Kaffeefirma seid, die... Gutes tut, um äh, besseren Kaffee zu verkaufen oder sowas, sondern äh, ihr seid halt, wenn du sagst, es ist Teil eurer DNA, dass ihr auch mit dieser Motivation gestartet seid, sozusagen vor Ort eben die Bedingungen zu verbessern und dann Kaffee zu verkaufen und ihr eben nicht andersrum, ihr wart eine Kaffeefirma, ne, die gesagt hat, hey, wir könnten ja auch was Gutes tun.
0: Ja, nee, ja. das war auf jeden Fall, äh, der Impact sozusagen war first und das ist auch der Haupt. Treiber. Ja. Ähm, aber hey, du musst auch ein cooles Produkt kaufen, eine geile Experience bieten und so. Ja. Äh, und ich bin auch, ich finde es auch okay, wenn die Leute bei uns einkaufen, wenn sie das nicht interessiert. Ja, ja klar. Ja, <lacht> ähm, ja. Aber ja, im Wesentlichen ist das der Unterschied zu natürlich den klassischen, äh, zu den klassischen Röstereien, die, die halt das so ein bisschen manchmal, und ich will, ich finde, ich will da niemanden zu nahe treten, <lacht> ja. aber manchmal halt auch einfach nur belabeln und sagen, sie machen das und dann schreiben ja. sie da Direct Trade drauf. Aber ja ja, das kann, ist halt auch nicht geschützt und geben halt so, aber da sind wir ja in diesem Thema auch drin, was ist Window-Dressing und was nicht, also hat ja. auch die Siegel, die gängigen Siegel, die bewegen, also die, die tragen nicht zur Veränderung der Strukturen bei, dass es den Leuten irgendwie besser geht, sondern es ist halt schon sehr stark auf den Profit von rein ausgelegt. Ja.
2: Das ist fies eigentlich, ja. Also weil Leute suchen ja, also jetzt hier, so Konsumer hier, suchen ja eigentlich so nach so in Anführungsstrichen einfachen Möglichkeiten eben auch Gutes zu tun. Ne? Und da sind Siegel natürlich so relativ bequem. Ne? Man sieht ein Siegel und sagt, okay, ja gut, dann kann ich auf dieses Produkt vertrauen etc. und so weiter. Das ist jetzt schon fies, wenn, ja, wenn das gar nicht so ist, wenn das alles mehr Schein als sein ist.
0: Ja, das ist schade. Ähm, hm. Das ist aber auch verständlich. Ich meine, wir hm. haben den Luxus oder, oder die äh, selbst ausgesuchte... <lacht> Schicksal, uns 24 Stunden am Tag mit Kaffee zu be mm. beschäftigen. Und natürlich kann das nicht jeder machen. Das heißt, ein Siegel ist total einfach. Ich, ja. ähm, ich bin trotzdem unzufrieden, wie die Siegel funktionieren, weil sie eben wirklich irgendwie Drittparteien sind, die dazwischen sind. Und äh, letztendlich, wenn der Kaffee 2 Euro mehr kostet, dann gehen die 2 Euro natürlich nicht an irgendwelche Farmer. Okay. Ja, sondern der das, das Siegel sind halt irgendwie sind halt deutlich weniger. Uns bleibt halt irgendwie im System hängen. Und ich glaube schlicht, dass ähm, ich, und ich meine, letzter Punkt vielleicht dazu, es kann ja auch jeder sein eigenes Siegel kreieren. Okay, ja. ja also, Aber würdest, dir, okay,
2: würdest du denn jetzt sagen, dann alle Siegel sozusagen sind äh, problematisch oder ja, kann man das dann auch nicht so auf alle übertragen, sondern würdest du sagen, es gibt sicherlich auch Siegel, die verdienen, äh, soll ich sagen, um, Anerkennung und ja machen, machen schon das meiste
0: richtig? Also ich glaube, Siegel... Als Grund- und Mindeststandard sind sinnvoll. Okay. Ja, ähm, aber Siegel, die wirklich etwas extrem etwas verändern, um langfristig etwas verändern, sind selten. Beziehungsweise ich wüsste jetzt nicht. Es gibt auch Unterschiede im Siegel. Das eine ist halt irgendwie die ganze Fair rund um Fair Trade, und mhm. Fairer Handel. Mhm. Und das Zweite sind halt alles rund um äh, biologisch angebaut und so weiter ja, und so fort. Ja, ja. Ja. Die biologisch angebauten, ähm, die sind noch konkreter. Mhm. Wo es schwieriger wird, wirklich Wirkung zu entfalten, sind die, die des Fernhandels. Und wir müssen einen großen Unterschied machen. Wir sprechen von Specialty Coffee bei uns. Wir haben natürlich auch, wir schaffen es halt einen sehr hohen Preis durchzusetzen bei unseren Kunden für extrem hohe Qualität. Mhm. Das ist natürlich schwierig, ähnlich zu agieren für für Commercial Coffee, also mhm. für Supermarktkaffee, wo irgendwie das Pfund 5 Euro kostet. Da ist einfach nicht genug Geld in der Wertschöpfungskette, um in irgendeiner Form Leute fair zu bezahlen. ist einfach nicht möglich. Mhm. Ja? Und, und dann gibt es natürlich bei dem Thema fairer Handel noch die, die, die Komplexität. Also keine Ahnung, Bio angebaut in Brasilien und Bio angebaut irgendwo anders. Das ist relativ gleich zu messen und gleich mhm. zu prüfen und so. Aber fairer Handel, sorry, beispielsweise das Fairtrade-Siegel, ähm, hat natürlich damit zu kämpfen, dass all diese Länder signifikant unterschiedliche ähm, Kostenstrukturen haben. Und mhm. in gewisser Weise ist halt irgendwie one size fits all. Ja, ja. Das heißt halt irgendwie, wir garantieren, dass es das halt irgendwie nicht unter dem, äh, dem Mindestpreis äh, ist, mhm. den, den Fairtrade definiert hat. Ähm, und, und, und da sprechen wir aber halt über, über, über Weltmarktpreisvergleiche. Ja, und natürlich ja. hat ein vollautomatisierter Betrieb in... Brasilien ganz andere Kostenstrukturen als irgendwie ein, eine, also jemand, ein Farmer, der einen halben Hektar in Äthiopien hat, der die Sache von Hand erntet und ja. an der Kooperative hängt. Also das ist alles so unterschiedlich, dass halt dieses One-Size-Fair-Trade is labeled ist ja, fair. Ja. Also das geht gar nicht. Okay. Ja, und, und, und naja gut, deswegen sind die meisten Themen natürlich auch in Mittel- und Südamerika, gerade bei Fair-Trade und Ostafrika ist ja hardly covered.
3: Okay.
2: Ja, krass. Ja, spannend auf jeden Fall. Aber ich denke, ja, könnte man sich auf jeden Fall noch mal mit, länger mit beschäftigen, mit so ganzen also, Siegelthematik.
0: Ja. ja, total. Ich will das nicht schlecht machen. Ich glaube nur, es geht inzwischen viel mehr. Mm. Und die Systeme bewegen sich in ihren Strukturen seit Dekaden nicht wirklich. Ja. Und das ist halt ein Thema, wenn du irgendwie eine Systematik irgendwie in den 70er, 80ern äh, aufgesetzt hast und das, you know, mm. <lacht> ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das Vertrauen durch diese Dilution der Siegel zunehmend eben wieder in Marken fließen wird. Ja. Das heißt, anstatt, keine Ahnung, blödes Beispiel, aber Patagonia hat jetzt, ich wüsste nicht, ja, welche Siegel ja. die nutzen oder mm. welche sie vermarkten. Ja. ja, es ist jetzt es ist recht einfach. Trotzdem, wenn ich weiß, ich will ein cooles Jacket, was auch gleichzeitig die Umwelt nicht zerstört, dann kaufe ich mir halt die Marke. Ja. Ja, und ich glaube, da... Da geht es halt hoffentlich, glaube ich, zunehmend wieder hin, weil es gibt den Marken mehr, mehr Spielraum und es nimmt halt auch, äh, lässt mehr Geld in der Wertschöpfungskette, denn auch Siegel müssen bezahlt werden.
3: Ja,
2: genau, das ist das Ding, ne? Geht am Ende echt absolut häufig um Geld. Ähm, lass uns nochmal bitte speziell, das hast du gerade nochmal so ganz cool gesagt, ihr habt eben die Möglichkeit, ähm, also über eure. Wachstumsstrategie so ein bisschen oder über die Anfänge zu sprechen, eben Online-First und so weiter hast du ja gesagt, ähm, du hast gesagt, es war eben nicht super easy am Anfang, dann da eben Direct-to-Consumer euren Kaffee, euren Premium-hochpreisigen Kaffee online zu verkaufen, wie seid, also du hast gesagt, ihr habt dann auch viele Kooperationen gemacht und so weiter, ja, mit mit diesen Zubehör-Brands und so weiter, ähm, was habt ihr noch für Strategien gefahren, dass ihr wirklich eben mit, mit einer hochpreisigen Strategie, ähm, trotzdem so gut wachsen konntet. Also gibt es da speziell vielleicht, wenn man jetzt auf, auf Online-Marketing oder sowas nochmal schaut, äh, Dinge, die du, äh, die du nennen kannst, die euch vielleicht massiv geholfen haben?
0: Also Natürlich waren damals dann auch Themen wie, keine Ahnung, damals hat halt, wenn du bei Facebook was gepostet hast, hat das halt jeder gesehen. Ja, ja. <lacht> also, äh, also das waren auch die Zeiten vor Instagram. Mhm. Das hat uns auf jeden Fall natürlich Sichtbarkeit gegeben. Wir haben da nie viel Geld ausgegeben, aber es hat sozusagen unsere, unsere Marke sehr, sehr stark noch weiter nach außen getragen. Und ich glaube, dass wir da einfach in diesen frühen Jahren eine sehr gute ein Sustainable Customer Base aufgebaut haben mhm. und dann und das wissen wir heute, jeder fünfte Kunde kommt über äh, Weiterempfehlung. Ja. Ja, das heißt, das ist ein Markenversprechen, das ist ein extrem gutes Produkt, was die Leute einfach danach nicht mehr missen möchten. Und dann eine gewisse Story in Kombination mit dem Produkt, wo die Leute sagen, das empfehle ich meiner Schwester, Bruder, keine Ahnung, Freund, ähm, weiter. Und ich glaube, das ist nach wie vor die Backbone, denn, und das hat uns natürlich auch erwischt, wir haben natürlich auch versucht, irgendwie Performance-Marketing und so mhm. weiter auf Kaffee zu machen. Es ist inzwischen nicht mehr sustainable, obwohl wir eine hohe Wiederkaufrate haben für uns. Ja. Und wir haben natürlich jetzt zunehmend auch Wettbewerb online. Auf, auf die Kaffeethemen. Das heißt, für uns ist es wirklich ein, ein Social-Media-Game gewesen am Anfang. Das ist jetzt aber durch.
2: Ja, ja. Okay.
0: <lacht> Und dann aber auch sehr stark Marke, Marke, Marke. Ja.
2: Okay, warte mal, du hast gerade wieder zwei spannende Sachen genannt. Also Nummer eins, warum, also erklär vielleicht nochmal, warum es nicht sustainable ist, Performance-Marketing, also wirklich äh, bezahlte Werbung. Meinst du insgesamt damit bezahlte Werbung online?
0: Ähm, oder was meinst du speziell mit Performance-Marketing? Also wenn wir äh, beispielsweise Google oder Facebook, mhm. also die zwei Plattformen mal ja, nehmen, ja. dann sind die Customer Acquisition Costs so hoch für uns, ähm, dass das über die, das, was wir generieren äh, im Lifetime der Kunden einfach nicht gedeckt ist. Oder als halt irgendwie 18 Monate braucht oder 24 okay. Monate braucht oder so. Das ist krass, und, das ist überraschend. Und, ja. und das ähm, und das ist halt ähm, ja, und, und vor allem, wenn du skalieren möchtest. Ja, natürlich kannst du irgendwie auf einem begrenzten Budget geht es immer, wenn du irgendwie ja. die, die Sachen nimmst, wo es passt. Aber das Budget zu nehmen und wirklich zu sagen, so klassisch, okay, cool, es funktioniert bei, keine Ahnung, 30 Euro Customer Acquisition Cost. Das ja, funktioniert ja. halt dann, wenn du skalierst beim Kaffee sehr schnell nicht mehr und du bist halt bei 70, 80, 90.
2: Und dann, ja, okay, und dann dauert es ewig, bis du es wieder drin hast. Genau. Und okay, okay, krass. Genau. Und, ja, das finde ich spannend, ja. ja. Also, und
0: woran liegt das? Liegt das vor allem am heftigen Wettbewerb eben im Kaffee-Online-Bank mittlerweile? Ja, und ja, ich meine, die Kosten für die Plattform sind etwas signifikant nach oben gegangen die letzten Jahre, weil die Shifts der Budgets stattgefunden haben digital. Ja, das ist, ja, geht ja, ja eben. Es sind genau. nicht einzig irgendwie im Kaffee, das geht ja bei jedem so. Ja. Also wir merken das halt sehr früh, weil der Demand, also der reine Traffic und das, was irgendwie überhaupt möglich ist an Keywords mhm. und so, ist sehr gering. Okay, also alles rund um Kaffee, das ist jetzt, das ist nicht Fashion, so vom mhm. Traffic her. Dann natürlich jetzt zunehmend äh, Wettbewerb, ähm, aber halt einfach auch die grundsätzlich gestiegenen und grundsätzlich dann eben Kosten.
2: die kleinen Warenkörper, also, also die kleinen, kleinen Warenkörbe, du? Genau. Ne? Okay, ja. krass. Das finde ich einen echt interessanten Insight. Und das war am Anfang anders, hast du halt auch noch gesagt, ne? dass ja auch am Anfang noch äh, euch über Performance Marketing äh, schon auch genug Neukunden reinholt, die, die dann auch sustainable genau. zu Performance Genau. Das, ja.
0: das war anders und wir haben ja diesen zweiten Teil äh, Equipment, also ja. das ganze Kaffee-Zubehör. Da war es am Anfang natürlich äh, toll, wenn du so eine Maschine für 2000 Euro verkaufst und so und sonst bieten die nicht viele Leute an und das ging am Anfang gut. Mhm. Da ist nur das Problem natürlich je mehr Anbieter und das sind einfach nur Reseller. Einfach nur genau, Kinder. ihr seid ja nicht das die heißt, Einzigen, die auch die,
2: die Produkte verkaufen. Ne? Genau, also ja. da
0: gibt es natürlich Amazon, mm. und da gibt es irgendwie haufenweise Leute, dann auch europaweit, die natürlich dann äh, irgendwie das verschicken. Und das ist einfach ein totaler Preiskampf mm. und ähm, die Margen sind einfach 20... Ja. Bisschen mehr. Und das, das, das klappt, also jeder, der irgendwie im E-Commerce die Margen sich versucht also 20, 30 Prozent, das reicht in der Regel halt. Da muss ja. schon echt extrem teure Produkte verkaufen. Ja. Ähm, und natürlich jetzt mit dem gestiegenen Wettbewerb äh, ist es ist halt auch unmöglich. Und jetzt haben wir zusätzlich noch gesteigende Energiekosten, Produktionskosten. Also die, die, da wird die Luft wahnsinnig dünn, wenn mhm. du skalieren willst. Ja. Das ist immer das Thema. Ja, wie, nee, äh, wie eben als Wachstum sagt. und als
2: Branding sicherlich kann das immer noch sinnvoll sein, aber ja, natürlich. Äh, dann eben auch nur begrenzt.
0: ne? Weil, genau. Ja, wo es ist trotzdem, wir wollen es trotzdem weiter anbieten, weil wir wollen ja auch irgendwie die... Du brauchst für Kaffee halt dann doch irgendwie Equipment, ja, <lacht> um den ja. Zug zu bereiten. Und ja. wir wollen zumindest mal versuchen, die Experience ähm, umfassend eben anzubieten.
2: Ihr verkauft ja auch nicht alles an Zubehör. Soweit ich weiß, Ihr ist ja auch eine relativ ausgewählte, hochwertige... Ähm ja. Anzahl genau. an, an guten Geräten so, ne? oder zu genau. Ja. genau. Spannend. Ähm, eben hast du noch zum Thema Social Media. Hast du ja speziell über Facebook in den Anfangszeiten oder in den Jahren, als ihr angefangen habt, gesprochen, dass das noch ein guter Hebel war. Da hast du gesagt, aber jetzt nicht mehr. War das bezogen auf Facebook oder auf Social Media insgesamt für euch als Strategie?
0: Nee, ja, das ist vor allem Social, äh, so, vor allem äh, Facebook ah, und, okay. ja. und Instagram. Ähm, ansonsten machen wir gerade nicht viel. Ähm, und äh, die, aber die zwei Ima sind. Hm, ja. Sorry? Ja, die zwei sind, äh, die sind einfach inzwischen zu, zu teuer für uns. Also für eine Skalierung zu teuer.
2: Okay, aber die mit Influencern zusammen?
0: Ja, das ist immer so eine Hassliebe. Okay. <lacht> also, äh, ja, immer wieder. Ja. Ähm, aber auch da das Thema Paid. Ähm, ja für uns aktuell, also es ist nicht stemmbar, da okay. ist irgendwie eine große Influencer-Horde, die wir wirklich gut bezahlen und ich finde es okay, ich meine, das sind Profis in dem, was sie tun, die sollten auch bezahlt werden, das ist nur für uns so ein bisschen schwierig. Kaffee, denkst auf der, hast du auf der einen Seite so, hey, everyone trinkt äh, das, ja? ja. <lacht> äh, aber am Ende, ich meine, also wir müssen schon ganz genau schauen, wie, wie, wie die Zielgruppe sozusagen von den Influencern ist, dass die Leute dann auch wirklich unseren Kaffee abfeiern. Es gibt ein paar, die funktionieren gut, ja. Ähm, aber wir sind schon immer auch darauf angewiesen, dass die Influencer sagen, pass auf, das ist ein richtig cooles Produkt. Ich finde die Vision gut, die Mission gut, ähm, weil wir können sie nicht einfach nur bezahlen nach ihren Standardraten, weil ja. das, das ist einfach das übersteigt unsere Möglichkeiten.
2: Ein Thema, was definitiv sehr, sehr spannend ist, vor allem im Zusammenhang mit E-Commerce und Online, ist das Thema Abo. Ja, und da habe ich gleich direkt ein paar Fragen. Also Nummer eins, ähm, im Vorgespräch mit dem Henry habe ich verstanden, dass Abo definitiv bei euch, wie nennt man das, eine eine Korte, also wirklich ein essentieller Teil ist ähm, eures Umsatzes, sage ich mal. Ja, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe. Ähm, und das hat mich erstmal überrascht, also weil das Thema Abo und Subscription im Online-Bereich, die Idee ist ja uralt irgendwie so. ne? Und irgendwie, wir, wir sind ja als Online-Agentur auch... Ähm, super viel in Kontakt mit, mit anderen Online-Händlern und so weiter und ja ganz viele, die halt Produkte haben, wo sie es grundsätzlich eignet sagen halt, ja, und wie wäre mit Abo, wir würden sowas anbieten und so weiter, können ihr uns dabei unterstützen. Aber ich habe ganz ehrlich sehr wenig Marken und Shops bisher gesehen, jetzt mal abseits von ganz großen, berühmten oder sowas, äh, die es geschafft haben, wirklich so ein Abo nachhaltig auch durchzusetzen und zu verwenden und eben auch, äh, sag ich mal, so aufzubauen, dass es eben wirklich auch zum Umsatz massiv beiträgt. Ähm, Erklär mal <lacht> bitte, wie, das, wie, wie, <lacht> wie läuft das Thema bei, Abo bei euch und habe ich das richtig verstanden oder ist es eher so ein, so ein Zubrot, weil ja, es halt bequem für die Kunden ist?
0: Ähm, nee, es macht schon echt einen signifikanten Teil von unserem Umsatz aus und äh, von unserem Kaffeeumsatz. Und ich meine, wir sind ja auch schon, die Idee ist alt, sagtest du. Ja. Sind wir ja, sind wir ja auch so ein bisschen. Okay, ja. Also, wir sind jetzt, also, es sind einfach über Jahre und das Abo haben wir ja sehr, sehr früh eingeführt. Ja. Äh, sind da einfach. Äh, sehr, also mehrere tausend Leute, die einfach regelmäßig unseren, unseren Kaffee beziehen. Ja. Und es ist sehr lange auch einfach nur eine Regellieferung gewesen. Mhm. Trotzdem sind natürlich die, die, die Lifetime-Values und also die Retention ist doppelt so hoch fast. Ja? Als und, normal, sozusagen. Also als wenn normal. man die. Ja, als okay. Und ähm, deswegen ist das schon extrem wichtig für uns. Wir haben overall haben wir auch irgendwie über 80% Recurring Revenue, also ähm, Retention Rate. Ja. Also wenn du jetzt unseren Umsatz nimmst. Ja. Und ähm, das heißt, ähm, ja, das ist irgendwie Convenience, wobei wir auch das Abo so bauen mussten, ist halt voll flexibel. Das heißt, du mhm. kannst jederzeit stoppen. Du kannst jederzeit deine Sorte ändern. Mhm. Du kannst jederzeit sagen, ich fahre in Urlaub. Den bitte, Zyklus ändern, so, ne? Äh, ja. Genau, mhm. bitte zwei, zwei Monate nicht liefern und so. Also wir mussten da schon auch was bauen, was halt so flexibel ist, ja. ähm, dass das den Leuten nicht auf den Zeiger geht. So, keine Ahnung, zahle jetzt und kriege irgendwie. Bis forever unser Produkt. Ja. Das ist so, ich glaube, das, das ist ein gutes Abo. Das einzige Problem ist, es heißt halt immer noch Abo und das ist halt in Deutschland, finde ich, total negativ konnotiert. Okay. Ja. Ähm, aber, aber jeder ja. versteht
2: halt sofort, was es ist. Ich habe direkt aus meiner Online-Marketing-Perspektive so ein paar Fragen. Ähm, war, also und vor allem im Zusammenhang mit dem, was du vorher gesagt hast, niedrige Warenkörper und so weiter. Ich habe gesehen, euer Abo kann, kann man glaube ich ab 39 Euro ja. äh, ne, einstellen. Also und das wäre dann ja deutlich unter euren durchschnittlichen Warenkörben. Ja. Frage dann halt eins kannst du gleich beantworten. Warum macht es dann so niedrig? Wahrscheinlich weil ja, weil weil sonst die Subscription Rate deutlich niedriger wäre, würde ich mir jetzt so erstmal so überlegen. Äh, zweitens ist es. Also dadurch, also die Retention-Rate ist natürlich deutlich höher, weil die Leute eben automatisch wiederbestellen, das ist schon logisch so, ne? aber meine Überlegung wäre, da gibt es ja dann keine Gelegenheit für den Kunden, also du hast gesagt, man kann es flexibel anpassen, hoch und runter und so weiter, das ist klar, aber dadurch, dass ja dann monatlich oder eben regelmäßig, sagen wir mal, dieser Kaffee zu Hause ankommt, hat der Kunde ja nicht direkt die Möglichkeit, immer noch irgendwie was dazu zu bestellen. So irgendwie ein Angebot. Ah, hier, der Kaffee ist gerade im Angebot, den lege ich noch dazu. Wie man es ja eben bei einer ähm, flexiblen Bestellweise sozusagen machen würde. Und deswegen finde ich das so spannend, dass, ja, dass das eben bei euch so ein gutes, etabliertes Modell ist. Ähm, ja. Weißt du, was ich also, meine? Ja.
0: Total. Also gut, die Leute, wenn du 39 Euro Mindestbestellwert hast, die landen ja nicht bei 40 ja so also okay. also irgendwie wir sind dann schon irgendwie bei ich glaube, um die 50 Euro das ist okay ja und wir informieren die Leute auch vor von ihrer nächsten Abolieferung und ja. dann können sie ändern was dazulegen ein paar Filter dazu packen und, und solche Sachen ja und das heißt die, dieses okay. Cross Selling geht schon und wir haben ja auch wir launchen ja jedes Jahr so 12 bis 15 neue Cafés, oftmals auch Limited Editions, ja. besondere, ganz, ganz, ganz besondere, exquisite Cafés, die, die, die es halt auch nur in ganz begrenzten Mengen gibt. Und oft packen die Leute das einfach dazu. Also okay. die haben irgendwie ihren Standard-Kaffee, den sie immer trinken und dann noch was fürs Wochenende und, und so. Und das, das ist schon, glaube ich, wichtig, denn, also sagen wir, es gibt verschiedene Kunden, ja. die bei uns im Abo sind. Es gibt natürlich die, die seit wahrscheinlich fünf Jahren oder sechs Jahren, die gibt es wirklich, oder auch Krass. schon acht Jahren, äh, ein Abo haben oder einfach also alle vier Wochen genau den gleichen Kaffee, den es seitdem gibt, bestellen. Mm. Aber es gibt auch die, die natürlich ähm, experimentieren wollen und die, wenn sie dann ins Abo gehen, die nutzen natürlich die Möglichkeit, bevor die neue Bestellung rausgeht, da in Fall was abzubauen. Okay,
2: das heißt, ihr informiert die Kunden immer proaktiv mit einer E-Mail: Hey, deine. Nächste Abo-Bestellung kommt nächste Woche. Möchtest du dich genau. noch was ändern oder das haben wir noch im Angebot? Okay. Ja, das ist schlau, ja. weil es ver verknüpft ja auch gerade diese Punkte, die ich gerade genannt habe, ne? Weil, also ja. ich sehe halt viele Vorteile eben auch in dieser Ad-Hoc-Bestellung und da würde ja dieses klassische E-Mail-Marketing halt ne, gut funktionieren, dass man einfach grundsätzlich Leute einfach im Newsletter oder Altkunden anschreibt. Hey, möchtest du nicht nochmal bestellen? Äh, das und das ist gerade im Angebot. Hier ist ein Deal oder so, ne? Also das wäre auch noch so eine Alternative ja. dazu. Das wäre nicht direkt ein Abo. Ähm, Krass. Ja, finde ich, find ich echt spannend. Und,
0: und zu, Zusatznutzen halt dann irgendwie im Abo. Das ist halt eine Regellieferung. Jetzt Also bei uns kriegst du halt 10%. Das ist so ja. kleiner Zusatznutzen, ah, ja, ja, stimmt, wenn, du irgendwie, wenn du im Abo bestellst. Und ähm, das Zweite ist, und da sind wir jetzt allerdings erst wieder dran, wir haben das Abo eine Zeit lang nicht so wirklich ähm, weiterentwickelt, ähm, sind wir jetzt dran, sozusagen die, manche nennen das Rainbow-Abo oder Surprise-Abo oder Roasters-Pick oder mm -hmm. wie auch immer, ja. Das sozusagen es ist halt eine Überraschung, welchen Kaffee du bekommst. Du sagst dann, cool. halt, ich, ich trinke Espresso und du kriegst dann halt jeden Monat oder je nachdem, was du möchtest, kriegst du halt irgendwie äh, einen Kaffee zugeschickt und da gibt es ja. eine Story drum und dann kannst du den halt, kannst du den, den trinken. Das ist ein ganz anderer Kunde, hat ja. gerne Überraschungen und so ähm, und gibt uns halt die Möglichkeit, coole Kaffees zu sourcen, die vielleicht so vom Volumen her jetzt äh, sonst wir nicht sourcen würden. Ähm, ja. Weil es einfach zu kleine Mengen sind. Und das ist irgendwie, und da kann man auch mit der Röstung spielen, da kann man mal leichter rösten, mal dunkler rösten, da kann, da können wir wirklich auch individuelle Stories von Farmern erzählen. Also, ja. der Nutzen des, dieses Produktes, also das Kundenerlebnis ist ein ganz anderes da. Verstehe, äh, ja. Das sind so, das sind so Sachen, die gibt es jetzt aktuell noch nicht, aber da, da denken wir halt drüber nach. Ah, okay, cool. Das war jetzt ähm, schon das so ein
2: Insight in da. Weiterentwicklung. Ja, nice, nice. Ja, ja.
0: Das, also ich, ich will das schon äh, geraume Zeit. Es ist halt, natürlich müssen wir halt immer alles bis, ähm, bis in Produktion und Einkauf und so weiter dann auch durchdeklinieren. Mhm. Ja, also ja. Wenn, wenn wir sagen, wir wollen morgen so ein Ding launchen, ist es vielleicht leicht gebaut. Ja. Aber so leicht ist dann auch. Auch das nicht, aber ja. <lacht> Logistisch aber muss das auch alles dann, passen, ja. mhm. Genau, und dann muss ja. man natürlich den Rohkaffee auch äh, sourcen und so, deswegen. Ja. Geht's nicht ganz so schnell manchmal. ja ähm,
2: Ich habe gesehen auf eurer Website, also ihr habt da ja eine Auswahl auf eurer Über-uns-Seite, äh, wo man sich das Team so ein bisschen anschaut ähm, und da habt ihr, nur durch Zufall habe ich es gesehen, auch jemanden für E-Mail-Marketing angestellt und da äh, direkt die Frage bei mir, macht ihr euer Marketing sozusagen komplett in-house oder habt ihr auch äh, Kooperation mit Agenturen, wo ihr Dinge outsourced?
0: Also wir machen eigentlich alles in-house, operativ. Wir arbeiten jetzt gerade mit einer ähm Brand-Marketing-Agentur. Mhm. Und das haben wir jetzt gerade erst wieder angefangen, vor irgendwie zwei Monaten, das mit äh, einer Brand-Agentur arbeiten, die sich vor allem das Packaging nochmal vornimmt und unser Messaging nochmal vornimmt. Ich habe gesagt, es ist für uns immer schwer, äh, rüberzubringen, dass wir mehr machen als andere. Und wir haben schon damit zu kämpfen, dass... Äh, also sagen wir mal, wenn wir zurückgehen, zehn Jahre, mhm. da war dieses Thema 1 Euro pro Kilo Spende, Social Business, wow, da ist eine Firma, die gibt was zurück. Ja. Ganz ehrlich, es war halt nicht da. Ja.
4: Ja.
0: Und heute ist es halt so, ja. ob das jetzt nur ein Anstrich einfach nur nach außen ist, wie es wirklich wahrscheinlich oft ist oder nicht, es steht einfach überall drauf. Ja? Das ja. heißt, für uns ist es natürlich schwieriger geworden, uns zu differenzieren, um das noch besser rüberzubringen, noch radikaler die Message zu schärfen haben wir irgendwie eine Agentur, die sich jetzt auch die Packung und solche Sachen äh, irgendwie anschaut. Da arbeiten wir aber nur punktuell. Das okay. heißt, im operativen Tagesgeschäft tun wir das nicht. Und ja. wir haben äh, immer wieder mit Presse äh, Presseagenturen gearbeitet. Also mal wieder ein Jahr nicht und, oder zwei. Und dann okay. haben wir uns wieder dafür entschieden. Ähm, aber nicht operativ, also Online-Marketing. Also wir haben immer wieder mit Agenturen gearbeitet. Jetzt aktuell tun wir es nicht.
2: ja. Vielleicht noch ein paar Kernzahlen, weil ich, äh, Kernkennzahlen, die ich am Anfang äh, übersprungen habe hier. Ähm, hast du eine, also nur, dass jeder, der jetzt hier auch zuhört und vielleicht euch noch nicht kennt, also Zweifel, dass da so viele dabei sein würden, aber ähm, um einfach mal eure Größenordnung auch so zu verstehen, ähm, hast du eine, eine, eine Umsatzzahl, die ihr so aktuell, weiß ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so, dieses Jahr auch habt? Hast du, und Anzahl Bestellungen vielleicht auch oder irgendwie sowas?
0: Also wir sind Umsatz sind wir um die 15, 15 Millionen mhm. insgesamt und äh, Okay, ja, dann kann man sich ja bei 70 aber, Euro Warenkorb kurz ausrechnen, ja, ja. wie viele Stellen genau. es sind. Ja. Und davon ist, klar, wir haben natürlich wir sind schon diversifiziert im Geschäft, das heißt, wir haben irgendwie die Cafés, aber die machen natürlich nur einen kleinen Teil, das sind drei Stück. Mhm. dann ähm, Und dann äh, ja, aber das ist der Rest ist eigentlich online. Also es ist ja. 85, 90 Prozent ist wirklich ähm, digital online. Ja, wie viel, wie viel Mitarbeit
2: habt ihr ähm, ungefähr?
0: Äh, 70 mhm. ähm, Leute und ähm, davon sind, sagen wir mal so, die Hälfte ist in ein bisschen weniger als die Hälfte, so vielleicht 25 sind sozusagen, äh, sagen wir mal, Bürojob okay. äh, und äh, der Rest ist Produktion, Logistik und ja. die Cafés natürlich, also ja. drei Cafés, eins ist sehr groß, hier bei unserer Flagship, hier, da wo auch die Produktion, also die Resterei ist, ja. Wedding in Berlin, ähm, da brauchst du natürlich ein paar Leute.
3: Ja,
2: ähm, ich habe einen Artikel von euch durch Zufall gefunden, ich weiß nicht, wie alt er war, aber da stand, ihr seid bisher nicht profitabel. <lacht> Und das hat mich natürlich auch erstmal überrascht. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich gibt es da mehrere Erklärungen für. Kurze Annahme von mir ist, dass ihr natürlich so viel wieder reinvestiert in euer Wachstum, dass da einfach keine Gewinne überbleibt. Was ja ne, genau eine positive Erklärung wäre, weil anders kann ich es mir eigentlich kaum erklären. <lacht> Vielleicht kannst du da noch kurz zu was sagen.
0: Ja, also es ist natürlich, dass wir alles in Wachstum investieren und wir ja. wollen auch wachsen und ähm, wir haben auch wir haben auch Investoren an Bord, die investiert ja. haben, dass wir wachsen und uns dafür Geld gegeben haben. Und das macht ja auch alles Sinn, weil bei uns ja. ist halt nicht, dass wir, auch der soziale Impact kommt halt nicht durch Prozent vom Gewinn, <lacht> sondern halt egal, ob wir Gewinn machen oder nicht, durch Prozent vom Umsatz. Ja, ja. Das heißt, es ist schon okay. irgendwie, geht da total in mit unser mit unserer Vision. Ähm, aber ja, wir sind äh, wir versuchen halt einfach immer weiterzuentwickeln, Geld auszugeben, Neukunden zu akquirieren und so weiter, um halt schlicht, ähm, ja, irgendwann mal in eine Größenordnung zu kommen, wo wir, was weiß ich, eine Million Euro generieren an Spenden, zwei Millionen Euro, denn das ist schon, also jetzt sind es ja vielleicht so knapp eine halbe Million pro Jahr, mhm. ähm, die wir einfach durch den Verkauf generieren, plus zusätzliche externe äh, Geldgeber. Ja. Ähm, die wir halt in den sozialen Impact stecken können. Ich glaube, wenn der nach oben geht, die nächsten Jahre, das ist halt unser Ziel. Deswegen wachsen wir weiter, investieren auch alles weiter.
2: Okay, das heißt, ihr, also es stimmt, dass ihr unter auf dem Papier nicht profitabel seid in dem Sinne, aber eben bewusst wollt ihr das nicht sein, weil ihr komplett reinvestiert
0: und ja. Genau, ja. und das ist halt so, wir sind immer so nah an der Null, also wir ja. verbrennen jetzt auch nicht irgendwie irrsinnig viel, aber wir sind teilweise, sind immer so phasenweise, ja. Okay. Also wenn du ja. 20 Leute da mal einstellst, jetzt sind wir gerade ähm, auch durch eine Phase gegangen und uns hat natürlich die Inflationsthemen und das hat uns jetzt schon auch, also wir merken schon auch vor allem den Rückgang in den Verkäufen mit Kaffee-Equipment. Also ja. die Leute haben halt aufgehört, offensichtlich, oder nicht aufgehört, aber... Sie ja. schiften zum einen ihr Budget nach Corona wieder in andere Themen ja. als espresso zu Hause. Ja. Und jetzt kommen natürlich auch noch die Themen Inflation, wo wir schon die letzten Monate Federn gelassen haben. Das heißt, wir mussten auch irgendwie unsere äh, Anzahl Mitarbeiter auch re reduzieren. Okay. Ähm, aber wir mussten halt, also wenn, man, wenn du sonst irgendwie aufbaust, und dann musst du irgendwann so ein mittleres Management versuchen einzubauen. Mhm. Und... Ähm, das muss halt erstmal einbauen und dann muss der Umsatz nachziehen und das ja. halt irgendwie dann finanzieren. In dem Fall, es geht ja halt immer so hoch und runter. Ja, ja,
3: ja.
2: Aber der
0: Trend geht nach oben, das ist schon okay, mal.
2: Okay, das ist gut, ja. Spannend. <lacht> ähm, ich habe gesehen, eure Firma, die heißt, also die Firma dahinter sozusagen, die heißt Circle Products GmbH, ja. Und da habe ich mir auch gerade im Gespräch die Frage gestellt, ähm, auch vorhin habe ich ja kurz gefragt, so, okay, zentral ist bei euch eben. Ähm, eben dieser soziale Nutzung und äh, soziale Nutzen ähm, und äh, die Mission, die du ja die wir, über die wir gesprochen haben, und da habe ich mir überlegt, so okay, wenn das eigentlich der zentrale Teil von eurer DNA ist, ähm, wäre dann nicht diese Idee auch auf andere Produkte übertragbar, die sag ich mal ja ähnliche Probleme in den Herkunftsländern, in den Produktionsländern haben wie Kaffee? Ähm, mir fallen da natürlich offensichtlich irgendwie vielleicht Tee oder Schokolade ein, aber man könnte es ja vielleicht sogar noch weiter denken in andere Produkte, die in diesen Ländern produziert werden. Ähm, ist das eventuell für die Zukunft geplant oder hatte ihr auch schon mal die Idee?
0: Ähm, ja, das ist auch der Grund für den Namen ehrlich gesagt. Ach, spannend, okay. Cool. Also T-Circle oder keine Ahnung andere Sachen, ja. die man sich da ausdenken kann. Und das, wird, das diskutieren wir auch immer wieder. Es ist eher eine ja. Frage von Marktgrößen, wenn wir das auch so konsequent aufziehen wollen im Tee beispielsweise, ja. ist das schon ein längerfristiges Commitment und der ja. Tee-Markt ist einfach ein Bruchteil von dem, was Kaffee, Klein, äh, was Kaffee ja. macht. Ja, Premium-Thema. Ja. ja, und dann halt auch unser Vertriebsweg. Ja, also wir haben halt die Kompetenz wirklich online Aha. und ähm, es wäre sicherlich nicht einfach gleich wie im Kaffee. Ja. Und das heißt, äh, theoretisch ja, aber da gibt es schon so ein paar Themen, die uns bisher davor zurückgehalten haben. Und ich glaube, wir können im Kaffee noch sehr, sehr viel mehr machen. Ja. Und da mit dem, wo wir sind, ähm, ist es aus unserer Sicht zumindest irgendwie Geld äh, sinnvoller investiert, da ähm, weiter zu, zu wachsen, vielleicht später uns mal ja. zu äh, diversifizieren. Aber die Komplexität, die du anderweitig schaffst, mit wirklich einem neuen Produkt, was irgendwie halt auch ordentlich sustainably sourced ist und mhm. so weiter. Da hast du ja erstmal keine Synergien. Deswegen okay. du brauchst du schon einen langen Atmen und ein großes Investment, wenn du sagst, ja. okay, let's do tea. Ähm, das Einzige, was man sich natürlich überleben kann, ist, dass man vielleicht mit anderen Marken, die das macht, machen, erfolgreich ja. machen, irgendwie zusammentut, weil dann hast du logischerweise die Synergien in der Tech äh, im Hintergrund, mhm. äh, in der Vermarktung mit Sicherheit und natürlich in den ganzen HR, ja. Buchhaltung und so weiter, also das ist schon, das wäre glaube ich eher so, aber dass wir jetzt Greenfield beginnen, das gleiche mit T zu machen, das ist schon ein dickes Brett
3: Ja, ja,
2: ja, krass ja, nee, spannend, aber ihr haltet euch das sozusagen, also theoretisch offen und durch den Namen auch, aber bisher sind das alles noch Ideen sozusagen
0: ja. ja, und natürlich ja. können wir versuchen, äh, wir müssen ja nicht Coffee Circle oder neue Brand kreieren. Also wir können ja. natürlich über unsere Plattform auch das guten stimmt. Tee verkaufen und ja. so. Das könnte man schon machen. Ja. Äh, da haben wir immer wieder Überlegungen, aber es war jetzt nie äh, so, like, das wäre dann halt so ein Add-on, um den Warenkorb zu ergänzen. Das ja. wär, aber es ist halt es ist spannend. ja wir, Keine Ahnung, wir haben ja, was ich, mein Müsli hat ja zum Beispiel auch Kaffee und Tee gemacht, stimmt. den Müsli. Ja. Und, oder haben die sie glaube Tree Tree of Tea, Tree ne? Tree of Tea gekauft, mm, mm. genau. Beziehungsweise auch die, die, die Green Coffee war das ja auch. Jetzt ist es nicht, gehört sie nicht mehr, aber das ist ja auch irgendwie mein mal, mal Müsli gewesen. Und, und wir hatten auch damals gesprochen, das ist halt auch eine Frage von, von Kundengruppen. Das mm. heißt, ähm, ja, irgendwie macht das Sinn, neben Kaffee auch Tee anzubieten, aber, ähm, keine Ahnung, wer kauft denn diese? Sind das Tee? die gleichen Leute, ne? Sind ist das die, die gleichen Leute? Ja, Sind ja, das irgendwie, ja. und, und wir haben zum Beispiel damals festgestellt, dass die Zielkunden von beispielsweise mein Müsli und Coffee Circle, da ist halt, ist halt nicht 100% Übereinstimmung. Ja, ja. ja, es ist halt bei der einen haben wir Männer, die anderen haben irgendwie mehr Frauen und ah. da hast du ganz andere. Also, das heißt, das, das klingt immer so cool, packst es dazu, ja, ja, dann hast so du hast ja eh deinen Webshop und mh. hast deinen Traffic und so, aber wenn es dann im Lager irgendwie einfach nur verstaubt, weil weil es halt nur 10% deiner Kaffee-Espresso-Kunden interessiert Dann bringt es hat. eigentlich nicht viel,
2: absolut. Also vor ja. allem, ich glaube, unterschätzen, was du ja auch gerade schon gesagt hast, davon echt dieses, dieses Branding-Thema. Ne? Ihr heißt Coffee Circle und die Leute wissen da auch echt, was sie so erwarten können und so und sobald man da das ein bisschen aufweicht, was das Sortiment angeht, wird es, glaube ich, schon, ja, gibt es ganz schnell auch so Schwierigkeiten, absolut, ja.
0: Genau. Also ja. Das heißt, wir sind da sehr strikt und rigoros, was wir gegebenenfalls dazu nehmen. Ja. Ähm, und es sollte halt einen großen gemeinsamen Nenner beim Produkt haben. Ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt mal sage Hafermilch, mm. wie viele Leute von unseren Kunden nehmen Milch in ihren Kaffee? Okay, dann hast du wieder Hafermilch und keine mm. Kuhmilch. Das mm. trifft dann auch wieder nur einen kleinen Prozentsatz. Oder ob wir Panela irgendwie oder Kokosblütenzucker nehmen. Okay, wie viele Leute nehmen dann Zucker rein? Das ist, wir können da schon viel machen, nur es ist halt schon komplex. Und die Frage ist halt, hast du dann einen Game -Changer oder machst du da nur marginal ja. mehr, mehr Umsatz? Und dann hast du die ganze Frage natürlich auch des Impacts für uns. Auf jeden Fall, ja. Das ist nach wie vor der Hauptfokus. Und ja, also vielleicht machen wir es uns da zu kompliziert ja. an der einen oder anderen Stelle. Kann man schon ja. auch fragen, aber wir haben es immer wieder verworfen.
2: Ja, dann erzähl du lieber nochmal von der Erbsenmilch-Sache. da Hast du am Anfang kurz gesagt, das finde ich spannend, du hast gesagt, es schmeckt weniger. Also das verkauft ihr jetzt nicht, ne? Das ist jetzt irgendwie nicht ein Produkt von euch, glaube ich, so habe ich das verstanden. Ähm, aber, aber es war für mich ein neuer Gedanke, so Erbsenmilch zu trinken, weil ich ähm, vielleicht ganz kurz zu mir, ich bin einer leider von den Leuten, denen Hafermilch nicht schmeckt. Und deswegen fällt ja. es mir wahnsinnig schwer, da eine gute Alternative zu finden. Meine Alternative ist äh, aktuell ja, entweder leider doch noch Kuhmilch ab und zu oder eben schwarz zu trinken und ja, wenn du sagst, Erbsenmilch ist da äh, sanfter, dann ja, sind also bei mir natürlich ja.
0: sofort die, äh, genau, klingeln ja an die Ohren. <lacht> also grundsätzlich ist das Credo natürlich, Filterkaffee immer schwarz, ja. Aber dafür musst du halt guten Kaffee kaufen. Bei der Standardkaffee ja. in der Bahn oder so. Ja, ja. Diese, also alles, was du da bekommst, also da musst du ja was reinlegen. Ja, ja. Sonst kannst du das ja nicht trinken. Das stimmt, ja? Ja. also das ist Grundsatz. Aber alles, was natürlich Cappuccino und die ganzen mediterranen äh, Drinks, ja. äh, das ist natürlich äh, die Frage, was für eine Milch du äh, da nimmst. Und hm. Das ist natürlich auch eine Debatte der Nachhaltigkeit. Auf der einen Seite Debatte über Geschmack. Und wir haben in unseren Cafés inzwischen 30, 35 Prozent äh, Hafermilchbestellung. Mhm, ja? Ja. Also das ist halt dann wirklich Oatmilch, aber du hast recht, der Geschmack ist äh, sehr prominent. Den muss man mögen. Muss man ja, das macht es genau. auch, auch relativ süß, äh, weil bei vielen ist halt einfach doch recht viel Zucker drin. Ja. Und, und es gibt halt noch weitere Alternativen. Eine davon ist zum Beispiel Erbsenmilch, weil Erbsenmilch halt nicht so einen prominenten hat Und wo wir das nutzen, ist halt klar, im Café kannst du es irgendwie dazu bestellen. Wir verkaufen jetzt keine, vielleicht auch noch nicht, keine ja. Erbsenmilch online als ja. pure Erbsenmilch, aber wir haben jetzt gerade ein ähm, Nitro Latte, das heißt einen ähm, praktischen Latte Macchiato mal so mit Erbsenmilch ähm, als Cold Drink ja. ähm, sozusagen ähm, gelauncht. Ähm, wir haben jetzt zwei Ready-to-Drinks, das ist halt Cold Brew mit Nitro versetzt, das heißt ähm, so ein bisschen von der Konsistenz, wenn es einschickst, so ein bisschen komplexer, ein bisschen pelziger, also sehr, sehr, sehr cooler Geschmack. Und, und da benutzen wir halt Erbsenmilch, was ähm, ist halt irgendwie, muss man halt auch sagen, vom Geschmack her cool. Und mhm. es ist halt auch, ähm, es ist vegan ja. und es ist glutenfrei. Ja. Okay, das ist halt auch nochmal ja. der, der Unterschied und, und dadurch versuchen es. Es sind sehr neuartige Produkte, die im Specialty Coffee auch gerade in den USA sind, die riesig. Ja. Aber hierzulande noch vergleichsweise neu. Und da haben wir jetzt gerade irgendwie zwei, äh, Interessant. zwei
2: Ja, Ja, nee, so Alle anderen Alternativen habe ich glaube ich auch schon getestet. Sind mehr oder weniger, also manche haben, ne, sind auch gut, so Mandel, Cashewmilch finde ich persönlich ganz gut eigentlich, auch wenn man es selber so macht. Ähm, mhm. Reis, Kokos und so, aber die haben auch alle oft ja, Geschmacksschwierigkeiten dann doch im Zusammenhang mit Kaffee. Schwierig. Genau. Ja. Aber deswegen ja. gerne probiere ich auch mal Erbsenmilch. Sind das dann aber die grün trockenen Erbsen oder die man dann einweicht, sowieso ja sozusagen?
0: Da will ich, also bei dem okay. Prozess, ehrlich gesagt, okay. wahnsinnig. Okay. Bei euch ist das ja ein einfacher nicht. Prozess.
2: Ne? Einweichen, ähm, mixen und genau, mit was mischen eigentlich? Das ist ja häufig so. Genau, bei Oats,
0: ja. Oat, das, das Einzige, wo ich bei Hafermilch weiß, nicht so grob, aber ja. Erbsenmilch. Ähm, das ist, okay. eigentlich recht. Aber es ist ja noch neu, muss ich sagen.
2: Ja. <lacht> Spannend, ja. Ja, cool. Ähm, dann lass uns noch über eure Black Friday Strategie sprechen, wenn ihr den anderen habt. Also sicherlich habt ihr da irgendwas geplant für dieses Jahr. Ähm, ja, was, was habt ihr da vor? Was kann man da erwarten bei euch? Wenn also, ihr es schon verraten darfst, also vielleicht ist es auch noch geheim und ist eine Überraschung für eure Kunden.
0: Wer weiß. <lacht> also die, Black Friday ist immer so eine Diskussion gewesen bei uns über ja. Jahre, aber es ist so eine Hassliebe. Ja. Also die, die Idee dafür und das, also ganz großes Fragezeichen natürlich äh, hinter der äh, der Konsumschlacht. Äh, ja, ja, auch, auch auf, ja. auf der anderen Seite, ähm, was auch klar ist, ist, viele Leute gehen halt an diesem Tag online mhm. ähm, äh, um, und versuchen da ihr Weihnachtsshopping zu machen und natürlich können wir uns dem nicht verschließen. Wir hatten zwei Jahre, wo wir gesagt haben, wir verkaufen am Black Friday nur Black Products. Okay. Aber äh, ist zwar cool. Manche, manchmal haben wir auch schon diskutiert, den Shop einfach zuzumachen, mhm. aus Protest. Ja. Aber irgendwie, das ist auch nicht sinnvoll. Produkte werden kann, teurer an dem Tag. Äh, ja, das ist so die Strategie. So machst ja. du 30% teurer, machst du einen Rabatt von 20. Ja, ja. Aber, äh, also wir werden, werden versuchen, einfach gut den Bundles zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, keine wahnsinnig innovative Strategie. Wir werden aber auch versuchen, wir haben jetzt eine Compostable-Kapsel, die wir jetzt entwickelt haben. Ah. Also wirklich abbaubare Kapsel. Und da kommt sozusagen das erste, erste, die ersten Sorten sind dann ready. Und wir werden versuchen, da sehr viel drauf zu fokussieren. Aha. Das heißt einfach ein neues Produkt. Das bedeutet auch für uns neue Zielkunden, weil neues Kundensegment, weil aktuell haben wir ja keine Kapsel. Ja. Und, hier, und das heißt, Kapselkunden kaufen bei uns gerade gar nicht. Ja. Das werden versuchen zu lancieren rund in Black Friday, einfach nur, um die Chance zu nutzen, möglichst viele Neukunden zu haben und dann halt schnell irgendwie das Produkt zu, äh, zu etablieren. Und ähm, ja, ich glaube, das sind die, 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 die wesentlichen, die wesentlichen, einfach, hey, wir versuchen nach wie vor, was wir immer versuchen, gute ja. angebote zu machen. Und wenn wir halt Bundles machen, dann können wir halt, vom Preis, auch wenn wir keine riesen Margen auf, auf Zubehör zum Beispiel haben, können wir halt trotzdem irgendwie ein cooles, äh, coole Angebote schnüren. Ich denke, dass, dass wir, und wir launchen einen, jedes Jahr eigentlich an Weihnachten so eine Art Christmas Coffee. Aha. Und äh, den werden natürlich dann auch unter in den Black Friday dann lancieren. Und und das wird auf jeden Fall ein cooles Angebot sein. Denn ja. Was natürlich für uns immer so das Ding ist, wenn wir Kaffee, wollen wir eigentlich nicht wirklich rabattieren, ja. weil es ist irgendwie auch das wertig, wertige Produkt und wir müssen da auch irgendwie, der Preis ist jetzt nicht so hoch, weil wir, äh, weil wir wahnsinnig viel Geld damit verdienen, sondern ja. auch hohe Inputkosten haben und wir wollen dann natürlich unsere Kunden nicht dazu erziehen, irgendwie immer nur im Rabatt zu sein. Ja, ja, das ja. ist irgendwie ja. auch äh, nicht Sinn der Nachhaltigkeit. Das heißt, weil es auch ein Verbrauchsprodukt ist, wenn wir sagen, Black Friday, <lacht> ja. minus 50 Prozent auf alles, ja, mhm. dann wird der Black Friday sicher hammerstark werden. Aber die Leute werden danach halt einfach
2: dann gibt's halt weniger ein Kaffee, Kaffee Das heißt, ja, ja.
0: direkte Rabatte auf Kaffee äh, sind bei uns ganz rar gesät. Okay. Und äh, das heißt, wir werden es aber versuchen, mit coolen Angeboten zu kombinieren, wo ein Kaffee vielleicht dabei ist für Equipment, für Filterkaffeetrinker, für Espresso-Leute, die vielleicht mal eine neue Ausstattung möchten und so weiter. Ja, also das sind so die die, die Ideen.
2: Spannend. Ja, nee, ist ja auch cool. Also finde ich auch innovativ eigentlich. Also weil, klar, Rabatte kann jeder machen, aber das ja, ist ja auch so, wenn einem nichts anderes anfällt, macht man Rabatt entstanden. <lacht> Rabatt es ne? geht über den Preis. <lacht> <lacht> ja, genau, das ist es. Nee, also ich denke, das ist schon eine Herausforderung, dass man da ein bisschen innovativer denkt. Ähm, und ich gehe absolut mit bei dem, was du gesagt hast. Also es hat absolut auch Nachteile, wenn man genau einen Dip nach dem Black Friday und so weiter und ja eben auch dieses Problem vielleicht sogar vorher weil die Leute warten okay am Black Friday wird es günstiger also kaufe ich jetzt erstmal nicht also das ist äh, auf jeden Fall umstritten aber deswegen finde ich insgesamt einfach spannend also die Gedanken zu hören so ne wie ihr dazu eingestellt seid und äh, ja finde ich spannend mit dem, äh, mit dem Kapseln finde ich auch interessant also ähm ein Produkt, was ich jetzt persönlich auch bisher komplett gemieden habe, ich meine, ich habe keine Kapselmaschine, aber ich sehe absolut Convenience-Nutzen, immer wenn ich irgendwo eine sehe, manchmal so im Airbnb sieht man ja welche so, ne? Da denke mhm. ich mir so, ah ja, ist ja schon super praktisch, aber da hast du halt auch immer diese Probleme, diese Alu-Dinger, die du dann direkt äh, wegschmeißen musst, einen Haufen Müll, also es ist interessant, okay, dass ihr dann da jetzt auch ähm, wie heißt das, Compostable ähm, Kapseln, aus was sind die dann? Aus
0: einfach Kos Compostable wie heißt das Kunststoff dann sozusagen oder? Das da gibt's ganz verschiedene. Das werden wir dann aufbereiten und dann promoten, wenn wir rauskommen okay. damit. Das okay. ist nämlich etwas, was noch niemand in okay. hat. Krass. Ähm, diese Kapsel und wir haben echt eine Weile gebraucht, um um da den richtigen Supplier zu finden. Spannend. Ja. Ähm, und es soll und das, ich meine ehrlich gesagt, ich habe gesagt, ich probiere es selber aus. Weil, ja. <lacht> aber es soll wirklich in der Tat in wenigen Monaten auf dem Kompost abbaubar sein. Also, viele sagen, ist ja irgendwie recycelbar, und ja, dann heißt das ja. aber irgendwie Industrie-Recycling und keine Ahnung was. Ja. Ähm, ich bin ähm, ultra skeptisch bei diesem Thema, ja. weil einfach schon viel zu viel nachhaltige Kapseln über den Weg gelaufen sind, die einfach alles anders nachhaltig sind. Ähm, und freue mich aber deshalb umso mehr drauf, dass wir das jetzt irgendwie anbieten können. Ich meine, es ist in Deutschland immer noch so, ich glaube, 14 Prozent des Marktes. Krass. Also es ist auch nicht, es ist auch. Es, ich finde es krass, ich dachte irgendwann irgendwie, das ist mehr und das steigt auch massiv an, aber Kapseln ja. ist jetzt kein, kein Markt, der irrsinnig steigt. Aber Kapseln ja. sind 14%
2: vom Kaffeemarkt? Nee.
0: Meine so wissens, ja. Wow. Oder auf jeden Fall Abgefahren. Äh, über 10. Ja. Ich hatte
2: irgendwo gesehen, Instant-Kaffee ist halt ein relativ großer Anteil im Vergleich zu Brühkaffee, aber ähm, das, ja. Kapseln also Kaffee ist auch so insgesamt?
0: Ja. Ja, also Instant ja. sind, glaube ich, zweieinhalb Milliarden Marktwert und ja. Kaff Kaffeebohne ja. sind äh, vier Milliarden oder gemahlen. Ähm, aber Instant ist, ist ein mega spannender Markt, finde ich, ja. weil er aktuell halt mehr als 50 Prozent wird halt im Discounter verkauft und die Qualität ist halt ne also ja. schmeckt einfach nicht. Ne? Ja. Schmeckt, halt, schmeckt halt wie Instant-Kaffee. <lacht> ja, ja. Und das geht aber anders und wir haben jetzt auch einen Supplier gefunden, das kommt das nächste, was kommen wird. Äh, Instant-Kaffee, der aber halt auch schmeckt wie diese Specialty-Kaffees, die du bei uns kaufen kannst.
2: Einfach zum reinrühren.
0: Genau, Also und das geht ja. und da gibt es verschiedene Prozesse. Es gab auch in den USA immer wieder Startups, die es gemacht haben, die sind dann ja wieder pleite gegangen. Also es ist auch ein schwieriges Geschäft, aber wir hoffen, dass irgendwie der Partner, den wir jetzt haben, ähm, äh, dass wir da irgendwie was Gutes hinbekommen. Leider ist der nicht in, in, in Deutschland. Okay. Ähm, aber das wäre für uns schon auch nochmal ein Use Case, wo wir sagen, ähm, das ist spannend für, für weitere Kundensegmente. Mhm. Also du hast natürlich nicht klassisch die Hotellerie und so weiter, aber die werden weiterhin auf den Preis schauen. Aber du hast natürlich auch, keine Ahnung, bist du Outdoor, bist du Wandern, dieses Single Surf, wie mhm. es irgendwie heißt, ja. also dass, dass du halt auch... Ähm, den Instant nicht nur in dieser klassischen Instant-Glas wie, ja, wie in Escafés, ja, ja. sondern dass du ihn halt auch in kleinen Portionen hast <lacht> mhm. und dann hast du kannst es natürlich cool mitnehmen, kannst überall aufbrühen und so und wenn wir das in ein gewisses Volumen bekommen, mag das auch wieder was sein, wo wir, wo wir halt andere Vertriebskanäle dann mit bedienen können, also wenn du es dann auch mal ins Glas packst. Ja. Ich finde das cool, ähm, äh, einfach nur, weil es, aber nur wenn es ein richtig geiles Produkt ist, ja. ist das ist irgendwie für uns schon wichtig, und dann äh, werden wir wahrscheinlich auch versuchen, Deutschland ist natürlich der eine Markt, aber es gibt Länder wie UK, die kommen halt irgendwie aus dem Instant. Also ja. der Instant ist halt irgendwie, der Markt größer als irgendwie <lacht> alles andere. Okay. Und Krass. ich glaube, das, das, das sind Kategorien, die sind spannend. Und ich glaube, da wird sich was verändern, denn da gibt es einfach keine Innovationen, außer, keine Ahnung, Instant mit Milch schon drin <lacht> im Powder und so. Also es sind einfach, ja, ja. Es sind, wir haben große Player, die den Kaffeemarkt halt seit Dekaden ja. dominieren. Das sind zwei Handvoll maximal.
2: Und den wollt ihr ein bisschen disrupten.
0: Und ich glaube, mit guten Produkten kommt man da halt am Supermarkt vorbei natürlich. Ja, ja. Irgendwie gibt, da gibt es schon einiges, was, äh, was Spaß macht. Ja, spannend. Ja, cool.
2: Äh, sehr gut. Also ich wäre definitiv mit meinen Sachen durch. Ja, Martin, also es hat mich mega gefreut, dass du da warst. Ich fand, es war ein super cooles Gespräch. Mega spannende Insights bei euch äh, von Coffee Circle. Einfach mal die Story auch zu hören und ähm, ja, eure kooperativen ähm, Missionen zu verstehen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich echt gefreut.
0: Ja, cool. Ich danke euch wirklich. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche euch viele, viele weitere Folgen und äh, viel Erfolg und ja, freue mich auf die Folge. Sehr schön. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.